0: Non mais genre je vais être à l'heure. 9h30. Ça se fait. Alors là, c'est. Je pense qu'on vient de rentrer dans l'histoire. Enfin dans l'histoire de Samuel Etienne sur, sur Twitch. Non, non, 9h30. C'est même pas 9h30, je, j'envoie le message de, de. Ça y est, je suis là, c'est 9h30, j'allume la caméra, quoi. Ah c'est, c'est ça les vacances, hein. C'est ça les vacances. Euh, comment ça va Bien Ah, je suis content d'être là avec vous. Euh, pardon, je suis pas là tous les jours en ce moment, mais.. Euh, Euh, Mais euh, mais c'est un peu les vacances Comme en témoigne d'ailleurs cette euh, barbe C'est un peu les vacances Euh, Et puis puis j'ai plein de choses en ce moment Plein de de trucs sympas à faire, plein de projets Plein de trucs sur lesquels je travaille Euh, Des trucs pour Twitch Salut, merci pour tout, petit coucou. Euh, je, je, pré, je, pré, je prépare un tout nouveau, enfin euh, c'est très modeste, mais un, petit, un nouveau concept d'émission sur, euh, sur Twitch. Ils voilà. sont en train de, de régler les, les détails techniques. Ouais, Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est un truc sympa. Voilà. Euh, et puis, et puis et peut-être aussi d'autres, d'autres projets professionnels. Mystère. Bon, en tout cas, je suis très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver, voilà, euh, d'avoir lu les journaux ce matin. Je me suis réveillé tard, je me suis réveillé hein, à 6h du mat', donc c'est vraiment euh, cool. J'ai lu tranquillement de 6h de à 8h39, et voilà. Euh, est-ce qu'on va parler de la polémique déviant Paf, ça y est, bah, là déjà un truc, je suis pas au courant. Maxence, DBR, polémique déviant. Bon, elle est obligée d'aller voir, hein. oh, Excusez-moi, euh, là, je, là, je, là je, je, je m'interroge, polémique ou alors je, je je sais de quoi il s'agit, mais c'est le c'est l'intitulé qui me dit rien. C'est quoi la politique Mettez-moi au courant. Oh, j'ai vu. oh je, vois, je vois, ouais. Un tweet, déviant, l'eau minérale, c'est ça hein Allons voir. Bon allez, allez, commençons. Allons-y, dans le dur tout de suite, juste pour voir cette.. Euh, hop, nouvelle ému. Hop, 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 hop. Si je fais ça, normalement, vous devriez avoir cette. Euh, voilà. Le point. Ah ouais d'abord il faut que je bouge cette fenêtre parce que pour mon dernier invité euh, Z Yun Pavarotti, ce jeune chanteur euh, que j'ai reçu lundi, que j'adore, donc je suis totalement fan, j'ai un petit peu. euh... Regardez comment je je vous fais ça en direct. C'est pas beau ça C'est pas beau ces petits réglages là voilà, donc ça c'est un peu mieux la fenêtre euh, pour surfer sur internet. Donc euh, Ramadan, donc pas Tariq, hein, Ramadan la, la fête religieuse, le tweet déviant qui fait polémique, merci euh, de me l'avoir euh, indiqué. Euh, pas la polémique, Heineken, on est sauvé, me dit euh, <rire> 10 55, j'adore. Euh, au premier jour du jeûne. Euh, donc, on dit bien le jeûne, dans le cadre d'un, d'un jeûne, euh, quand on mange pas, quoi. Pas le jeune pas le jeune homme, quoi. Au premier jour du jeûne, la marque d'eau minérale s'est excusée pour un message perçu comme malvenu, voire provocateur par de nombreux musulmans. Pff, c'est quoi C'est sur Twitter Attention Twitter, parfois on se fait pas bien comprendre. Enfin, je dis ça derrière. Ah, déjà, l'article du point, il est sympa, hein. C'est parti. Une tempête dans une bouteille d'eau. Hé, c'est beau ça ou pas une tempête dans un bouteille d'eau, mardi 13 avril signé le début du mois du ramadan. Oui, c'est vrai, j'en parlais hier avec mon épouse Hélène, euh, qui se conclura le 12 mai. Ah, vous savez que chaque année, chaque année, ça change bien sûr, hein, euh, le mois du ramadan. Les dates changent. Euh, à cette occasion, les musulmans observent un jeûne très strict, ok, d'une nourriture, ni boisson, pas de souci. Voilà le tweet, aux alentours de 15 h hier, de la marque Evian. Euh, a posté sur Twitter un message banal dans l'apparence qui a pourtant enflammé les réseaux sociaux, retweeté. Si vous avez déjà bu un litre d'évian aujourd'hui euh... Ouais. Alors là, c'est, c'est moi qui... Alors, alors je cherche la polémique, là. Bon. Je crois que je suis pas fait pour ce réseau, hein, parce que... Elle est où la, elle est où la polémique De, le... Non, c'est intéressant, parce que j'ai pas encore vu la polémique. Je vois juste le tweet. C'est raciste, me dit euh, Crimix. Euh, la polémique n'est pas ouais euh, bonjour. Pendant, le, pendant le ramadan on ne boit pas le jour ouais j'entends bien je, je sais je sais ça je, moi j'adore il euh, y, y a des pays musulmans où je, où je vais très souvent et je fais très attention d'ailleurs en, en période de ramadan de, c'est, mais, mais, moi je ne fais pas le ramadan mais quand je mange dans un pays musulman en période de ramadan je fais très attention à À ne pas le faire de façon, euh, comment on dit, euh, euh, ostensible, quoi, par exemple, et de de boire devant les gens, enfin, ce genre de choses. Je sais ça, mais je sais que les musulmans ne doivent pas boire. Je pense qu'il y a a un truc qui m'échappe. On va lire après, c'est intéressant. Je lis vos vos commentaires pour voir si vous avez tout de suite vu le côté côté polémique. Euh, Traité de islamophobe D'accord. Ok, bon, alors, bon. Ok, allons voir alors. Le message a déclenché un véritable bad buzz pour la filiale de Danone. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement Ah, parce que c'était le jour pile. Ah, c'est vicieux quand même, s'est interrogé un internaute. Le community manager en roue libre s'est plein un autre. Tous se demandent pourquoi la marque d'eau minérale a choisi ce jour précis pour publier un tel tweet. Et certains accusent Evian de racisme. Le compte Twitter d'Evian regorge pourtant de ce genre de message, ouais. Mais face à l'ampleur de la polémique, la marque a décidé de présenter ses excuses, toujours sur Twitter, sans pour autant retirer son message initial. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Des excuses qui font presque autant parler que le tweet initial. Les internautes accusent Evian de céder aux menaces. C'est vachement intéressant. Si le philosophe... Merci à la personne qui m'a signalé cette polémique-là. Euh, Raphaël Enthoven, que je connais bien, a préféré ironiser. La journaliste Eugénie Bastier, que je connais bien aussi. C'est les gens que j'ai notamment croisés à Europe 1 à dénoncer la position victimaire des mécontents. Alors là, c'est intéressant. Alors ça ne va pas être l'objet de la revue de presse ce matin, euh, mais c'est quand, même, c'est quand même très symptomatique de ce, de ce qu'est, ou ce qui est devenu d'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, Twitter, c'est-à-dire qu'il me semble, je vais être très prudent, parce que sinon je vais prendre cher encore moi aussi, il me semble qu'a priori, le message initial ne se veut pas euh, raciste, ne, veut, ne se veut pas islamophobe, c'est mon sentiment. Hein, RT, si vous avez déjà vu, bu un litre d'aujourd'hui, bon, moi je, je pense que j'aurais pu retweeter ce truc-là. J'aurais pu dire Ouais, bah.. Euh, bah oui, oui, j'ai déjà bu euh, donc remarque, j'ai, non j'ai remarque, sûrement, sûrement, non, j'ai sûrement pas bu un litre d'eau. Je bois d'autres, je bois d'autres choses, je bois du café. Donc je n'aurais pas retweeté. Mais je ne vois, vois pas le mal. Alors après, c'est le jour du ramadan. Alors, OK. Donc, alors je vois les, certains esprits qui disent oui à ce qu'il y a. Bon. Et après, il y a la polémique sur, euh, sur la polémique. Parce que, comme Evian pr- présente ses excuses, il y a certains qui disent Mais il ne fallait pas s'excuser. Et d'autres bah, Ok, bon. Bon. Euh, on fait un sondage là-dessus ou pas vous, vous, D'abord, je lis vos messages là-dessus pour voir si, si, ce que vous en pensez. C'est drôle, hein d'habitude, on prend un petit peu plus de temps pour entrer dans l'actualité. Alors, vous inquiétez pas, les nouveaux. D'habitude, on fait, on fait d'autres choses. On directement sur les journaux. Mais je trouve que cette polémique est intéressante. Alors. Euh, shitstorm typique d'Internet, me dit Juste, que je salue. Juste de la maladresse, me dit Bijouse. Euh, 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 non, mais c'est juste les débiles de Twitter qui sont triggers pour un oui ou pardon. Juan Carlos, euh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci Samuel pour votre tweet. Des oui, salut, bon anniversaire à toi. Euh, alors j'ai vu le cas inverse sur une page Facebook, me dit Xilania, qui a souhaité un joyeux ramadan. Et j'ai plein d'amis qui ont fêté à plein de gens de un, un joyeux ramadan. Il s'est pris un flot de haine et de oui et pas qu'alors vous ne l'avez pas souhaité alors que... Ok, d'accord. Pourtant tu t'y connais en shitstorm sur Twitter. Ouais, je confirme, ouais, ouais, mais ça ne m'empêche pas de m'interroger. Et, euh, et je trouve que cette polémique est intéressante. Euh, sondage. Mais de toute façon Twitter, ce sont polémiques sur polémiques. C'est la minorité qui fait le plus de barouf. Mmh. me dit Lake Show 75. Je ne pense pas que ce soit du racisme. Et la masse 55, c'est de la communication. Ok Ok, salut mon bon étienne au physique avantageux, <rire> DJ c'est la lumière ça, c'est, c'est la qualité de la caméra, je peux te dire qu'en vrai j'ai pas cette tête là du tout, euh, mais enfin je, parlons pas de physique, parce que parfois aussi ça, si on parle du physique ça, ça, ça crée des polémiques. Euh, okay. Ah c'est clairement calculé, pense Pitobi, ça fait parler des viands pour rien. Je suis pas sûr que c'est la bonne pub, hein. je suis pas sûr que c'était calculé cette polémique. Twitter c'est quand même bien puant, tout est polémique sur ce réseau, on dit Red Sugar, ok, ok, euh... oh non la vanne nulle, oh non, non. et hey, euh, Alicia Bras. Euh... remarque je ne sais pas s'il y a une vanne, c'est amusant parce que, regardez, hey. faisons, faisons, euh, genre on est sur Twitter et on cherche la polémique à tout va pour faire du, 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 du like et du retweet et de la, de la polémique, et là par exemple on a euh, Alicia BRSA qui m'écrit mort de rire, Samuel rigole comme un cochon parce que c'est vrai, je vais... c'est vrai que j'ai un rire tout pourri qui... je rigole un peu comme un cochon vrai, je m'en rends compte j'ai pas un rire super sexy parfois un peu comme ça mais cochon, musulman, ramadan tu vois, c'est là, je peux... là je, peux te... je peux te retweeter c'est polémique direct on est dans une drôle d'époque quoi. bon, <rire> sondage Allez, on est fou, je crois que j'ai jamais fait un sondage aussi vite sur une question d'actualité alors bon euh, nouveau sondage non. Comment on pourrait tourner ça pour essayer de... Est-ce que vous comprenez ouais comprenez-vous la polémique, Evian ouais Tout simplement, on va, ne on va pas se claquer un, un muscle au cerveau euh, tout de suite. Alors, je sais, il n'y a pas de muscle dans le cerveau. C'est... c'est une analogie, pas de polémique, les gars. Comprenez-vous je <rire> suis tellement en forme de... J'ai tellement de conneries à dire ce matin, euh, Evian. Oh là, je sens que ça va être une grande revue de presse. Comprenez-vous la polémique, Evian Oui, ah ouais, ouais, vraiment, Evian. Euh, voilà, vraiment. Euh, hein vous avez chié dans la colle. Hein Passez-moi l'expression. Euh, non, je ne sais pas. Voilà, c'est intéressant. Tiens. Et pardon pour ceux qui sont là pour la première fois, parce que d'habitude, on, je fais plein d'autres trucs avant de parler de, de ce qui fâche, ou de ce qui fâche pas d'ailleurs, mais on va y arriver dans un instant. Comprenez-vous la polémique des viands Allez, on s'échauffe Oui, non, je ne sais pas. C'est parti Et merci à la personne qui m'a signalé cette polémique que je n'avais pas eue. Voir les résultats. Comme ça, on va s'échauffer les poignets, on va faire un, sur un sondage. Bon, bon, bah oui, bah voilà. Bah oui, 88 Vous ne comprenez pas la polémique. Voilà. Vous êtes bah, pas loin de 2000 à avoir voté déjà. Waouh, vous êtes chaud déjà. Euh, 5 vous comprenez la polémique. Donc vous, 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 vous n'êtes pas tout seul. Hein, vous êtes 65 là. Mais vous n'êtes quand même pas tr- très nombreux, on va dire. Et 9 je ne sais pas. Enfin, il y a une, une écrasante majorité. Euh, 86 ne pas comprendre cette polémique. Bon, euh, pff, est-ce que je donne mon avis Je ne suis pas là pour donner mon avis. Mais disons que J'aurais voté avec la majorité, là, je crois. Je, je trouve que Twitter est, est un super instrument, mais j'ai pu mesurer moi-même ces derniers temps, vous l'avez peut-être constaté d'ailleurs, que, que moi qui aime bien faire des vannes, des, 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 des sourires, des traits d'humour, parce que je trouve que la vie est plus sympa comme ça, euh, quand, quand on devient un gros conte, euh, on, on devient la cible aussi de gens qui ou n'ont euh, ou pas d'humour du tout, ou, euh, ou ont très bien compris euh, ce que je voulais dire, mais mais euh, se sont rendu compte que bâcher bah, un compte à près de 300 000 euh, followers, ça pouvait faire du beaucoup de retweets et du bruit. Voilà. Donc, euh, je commence à, à, à comprendre. Il était temps parce que je ne suis pas très rapide. Comment fonctionne tout ça? Mais euh, voilà, j'avais plus de. En fait, j'avais plus de liberté quand j'avais 50 000 followers qu'à 300 que 000. Voilà. Bon, hein, on va arrêter de parler de Twitter parce que là, on est sur Twitch. Et, tout et c'est quand même beaucoup plus sympa. Euh, fin du sondage, parce que ça ne bouge plus. 85%, vous ne comprenez pas cette polémique, vient On l'a démarré vraiment sur les chapeaux de roue ce matin. 5%, vous la comprenez, ok, vous n'êtes pas tout seul, mais là, vous n'êtes que 96 quand même. Et euh, je ne sais pas, 10%. Eh ben, on elle démarre fort, cette et tienne un petit f5 dans le chat pour voir le résultat du, du sondage si vous ne le voyez pas voilà euh, pourquoi j'ai ça moi j'ai encore cliqué n'importe où voilà Voilà. bon ça va sinon euh, pardon pour ceux qui sont là pour la première fois bon, on fait pas ça d'habitude euh, juste quelques commentaires sur twitter euh, ok d'accord c'est intéressant c'est intéressant ce que vous dites ouais ça sent l'annonce du compte secondaire de Samuel Thiel non, 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 non. Puis Moi, moi, bon, moi je n'ai pas, pas de pseudo sur Twitter, donc je parle en mon nom, j'assume ce que je dis. Récemment, sur un, un tweet que, les gens, que, les gens, que des gens ont voulu mal comprendre, eh ben, on me demandait de l'effacer et puis de présenter mes excuses. Contrairement à Vian, comme j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi, je ne l'ai pas effacé et j'ai préféré m'expliquer. Parfois, un petit peu de courage. C'est, c'est bien aussi, même sur Twitter. Euh, ouais, la surinterprétation sous le prisme dogmatique dans tous les cas, ça pose problème. Bah, moi, je vais m'arrêter sur ce commentaire de Camélique parce qu'il me semble très pertinent. Bon, est-ce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles Pardon, on va reprendre le fil habituel de la matinée, Étienne. Oh, je patate, patin Ça va partir dans tous les sens. Euh, est-ce qu'il y a... oh, est, c'est parti, les nouveaux Naruig, salut euh, Astalis, salut, bienvenue Est-ce qu'il y a des nouveaux Oui, Arthur, Arthur Maz, bonne première fois, amuse-toi bien Oui, Archeo, salut euh quelqu'un dans le chat pour expliquer la polémique c'est quelqu'un qui est arrivé un petit peu en retard c'est pas grave tu, tu pourras faire Petit Lotus 23 tu pourras faire le replay c'est pas très très grave voilà euh, bonsoir je suis nouveau salut Sanger Passion Stream Alors, j'adore les pseudos euh, Bonjour, 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 des premiers, Yamashiro 001, mais je, je, l'univers des pseudos, on pourrait écrire un livre là-dessus, je trouve ça fascinant. Euh, bonne première fois Yamashiro, chaud braise. Oh, braise, braise comme braise-Bretagne, chaud comme la braise, chaud comme la Bretagne, oh bravo. Bon alors bien, bienvenue au nouveau, ici c'est très simple, on est entre gens... Cool on, on est là pour passer un bon moment, euh, ici je fais ça, je suis, je suis là pour le plaisir, je gagne pas de sous, mes abonnements, mes subs sont fermés, je suis là parce que j'adore la presse, que j'adore lire les journaux, que pour moi c'est la meilleure source d'information, la plus fiable, en tout cas celle qui prend le temps d'expliquer, donc je kiffe lire les journaux, je lis les journaux avec vous parce que je suis pas tout seul, on est sur Twitch, donc on échange, on a commencé à le faire déjà sur cette polémique Evian, euh, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et de la vie aussi tout simple concept. En général, on fait ça en trois temps. Premier, premier temps, on regarde les unes, les, les premières pages des journaux, pour voir un petit peu là les grosses actus du jour. Comme ça, ceux qui restent 5 minutes, dix minutes, un quart d'heure, ils ont l'essentiel, même si ne tapent pas les deux heures de Samuel et dans les oreilles. Et ensuite, on va voir les unes de la presse en région. Parce que de ce côté-là, il y a vachement de choses intéressantes aussi. La presse régionale, on en a une belle, on en profite. Et puis après, on revient dans les journaux nationaux pour lire les articles hein, qui euh, développent les titres qu'on a évoqués. hein c'est pas simple comme concept Et puis, euh, voilà, j'en ai d'autres ici, mais ce matin, c'est ça. C'est la matinée et tienne. Bon, vous êtes d'où les... Oh, il y, y a des gens qui me parlent de moto. Enfin, mec, bien sûr, Twitch. Oh, c'est gentil de choses. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens, bien sûr, Twitch. Beaucoup, 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 même. Énormément, voilà. À tel point que, systématiquement, en fin de stream, on fait un raid systématiquement, hop, je vous bascule, parfois vous êtes euh, 10 000, 12 000, 9 000, peu importe, et je vous bascule, paf, sur la chaîne d'un autre streamer, d'une autre streameuse pour découvrir euh, le travail de, de gens qui font des choses formidables mais qui sont pas forcément aussi bien exposés. Donc voilà. Euh... Ok. Euh... Ah, j'allais dire, vous êtes doux, et puis je vois, moi, je suis de je je suis de, je suis de je suis de, je suis, enfin, je suis de Paris, je suis à Paris, parce que je ne suis pas de Paris, et vous, vous êtes doux, c'était la question. Et oui, oui, certains me disent, je suis doux, je suis douce, ok, j'ai, j'ai la rêve de la vanne, et puis je vois bonjour du Cambodge, la classe, je vois bonjour de Montauban, je vois bonjour du Mans, je vois bonjour de Konoa, alors là, je ne sais pas, ça, ça sonne comme du Japon, mais ça ne doit pas être ça, je vais voir, Konoa, ou est-ce que c'est un truc de manga c'est un village ninja. Ok. Bon, ça sent ça son Naruto à plein nez, ça. Ok. <rire> j'ai eu un doute. Hein. Ce n'est pas une histoire de Naruto, ça. Lorient, Saint-Malo, bonjour aux Breton. Ouais. Euh, sud du Portugal. Euh, je vois des bonjours de Toulouse, d'Angers, de Bordeaux, euh, de Tours. De... Oh, il y a plein de gens de Bordeaux. De La Réunion. Bonjour d'Albi, dans le Tarn, bien sûr, de Puteaux, De Rennes, de Beach. Euh, c'est en Moselle, je crois. BITCHE, che hein, n'est pas euh, là, là où je veux pas aller. Chalon à Orléans, Bruxelles, Mars. Il, a, ben, il paraît qu'il y a un super réseau là-haut. Bretonne à Bordeaux. Euh, ça fait bébé, ça, de bordeaux Liège, euh, Ouzbékistan, euh, alors, parfois je me demande si c'est du, du lard ou du cochon. Ah non, je bon, faire pas cochon, je me faire en euh, rapport à la polémique. Euh, je me demande si c'est vrai quand on me dit qu'on, qu'on me regarde d'Ouzbékistan ou de Corée du Nord aussi, parfois. Euh, Caen, Grenoble, bonjour de Flandre, en Belgique, Marseille, Lille, Chenonceau, le château, ha, 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 me dit euh, Yanou, Nancy, Chantilly, Montrouge, Denain, euh, d'une vache Quelqu'un me dit, je, je, je suis d'une vache, Chie, shiny es tu, 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 d'une vache, c'est-à-dire que tu, tu es installé, installé sur une vache, dans une vache, euh, ça n'est pas clair. <rire> Le Plessis-Robinson, ça ok, je connais, de Cambrai, euh, est-ce que, oh c'est mignon, est-ce que ceux du Doux sont doux Est-ce que ceux du département du Doux sont doux Ben bah, oui, bien sûr, par définition. Lopez Bandito, bonjour de Metz, Tour, Bourg-Palette, Réunion, Marseille. Est-ce que j'ai aimé passer sur l'émission High Side Waouh, c'est un de mes plus beaux souvenirs de télé, Dalek Highside. Euh, si vous tapez High Side, Samuel Etienne, moto, vous verrez ce que je fais sur un circuit, c'est-à-dire n'importe quoi. Je suis passionné de moto, mais je suis un très mauvais pilote. Bonjour à tous depuis Rennes, de Laval, de Limoges, d'Evry, de Lopérel, de saint étienne de Carille, le roi de Gérard, mais dans les Vosges d'Argentoil, bonjour de Namur en Belgique, de Toulouse, de Vesoul, de Beson, de Melun, de Lille, de Vernon, de Montreuil, de Namek, de Bruxelles, de Toulouse. De... À quand les streams sportifs, il fait beau, ça donne envie. Tantantant, peut-être bientôt. Bon, bah en tout cas, bonjour à tous et merci d'être là. Bon, euh, à ceux qui sont là pour la première fois, ceux et celles, j'ai oublié de dire un truc. On aime les journaux, on lit les journaux nationaux, on lit les journaux régionaux. <rire> Qu'est-ce que j'ai oublié Les habitués Qu'est-ce qui est plus important que les journaux Qu'est-ce qui est plus important que l'actualité Ok, les premières réponses c'est Rafioso. C'est toi qui as gagné aujourd'hui. C'est le café. Ici, on a une religion, c'est le café. Je suis un caféinoman euh, assumé, avoué, et j'ai pas du tout envie de me, me séparer de cette addiction. Donc non seulement le thermos n'est jamais loin, mais en plus, on est tellement ouf de café qu'on a la musique du café qui nous accompagne pour cacher les glouglous. On part sur un café, puis après on part sur l'actualité. Oh, ça rime, trop fort. C'est parti pour la musique du café. Bon, ça arrête. Faut que je boife. C'est le, c'est le moment où tu lèves les bras bien haut pour tu vois et tu te dis ah attends t'as un peu chaud t'as un t-shirt bleu clair tu, tu vas tu, c'est auréole sûr tu vérifies auréole bon c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool c'est que c'est pas la télé c'est la vie euh, c'est la vraie. voilà j'ai, j'ai pas encore ça m'est jamais arrivé de, 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 voir des, de faire des retotos à l'antenne euh, je parle ici avec vous mais ça arrivera un jour parce que voilà il est devenu fou non, non je suis pas devenu fou je suis fou à la base c'est juste que là ça se voit voilà. pourquoi j'ai cette pêche absolue ce matin il y a le fait que je suis en vacances quand même depuis euh, là, lundi. Donc euh, c'est cool. Voilà. Euh, que j'ai passé une journée de dingue hier, enfin parfaite, avec mon, 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 mon petit garçon, mon aîné, Malo. 4 ans et demi. Parfois je travaille un petit peu trop. Et là, hier, j'ai passé la journée avec lui. On, on, a, pris, euh, on, a, pris, on a pris la voiture dans un rayon de 10 km. Euh, on est allé faire une, une super grande balade en forêt. On s'est promené, on a marché, on a regardé les oiseaux, on a vu des pans, qui faisait la roue, on a trouvé un, un coin de forêt où il y avait des jeux pour les enfants, les trucs là pour jouer, euh, on a pris euh, un café, enfin lui il a pris de l'eau, euh, une crêpe, euh, on est revenu, bah, c'était la journée parfaite. Voilà. Donc il y a ça qui m'a qui m'a mis de très bonne humeur, il y a aussi le fait que j'ai fait une émission lundi soir euh, sur Twitch, que j'ai adoré, trois heures d'échange avec ce jeune chanteur euh, Z. Euh, Z Dioun Pavarotti et voilà je suis devenu totalement fan de cette personne je crois que je vais arrêter de le dire et en fait ça m'a mis de très bonne humeur parce que de, après, après tout ce que j'ai pu lire sur Twitter ces derniers jours de rencontrer une belle personne euh, voilà, un peu habitée un peu portée par euh, l'art, la création artistique et tout, euh, bon bah ça m'a vraiment touché ouais, donc j'ai adoré cette rencontre ça m'a, mis, ça m'a vachement illuminé ouais, pouvoir re- revoir cette, cette émission euh, d'ailleurs euh, sur Twitch, dans, dans, dans l'onglet vidéo, là, franchement, c'est, je trouve que c'est une très belle personne. Euh, après, on aime, on n'aime pas la musique, moi j'adore, mais le fameux Babar Roti, Babar Roti ou Babar Roti comme mon petit garçon, on l'a surnommé, c'est vrai. Et puis l'autre truc, c'est que j'ai appris une très bonne nouvelle euh, hier ou avant-hier, voilà, un, un truc euh, plutôt professionnel, qui est encore un petit peu secret, et que on va annoncer bientôt. Voilà. voilà, autant de raisons pour lesquelles je suis de bonne humeur. Voilà. <rire> non, professe- non, c'est pas Hélène qui est enceinte, même si on, même si on espère bien avoir un troisième enfant euh, un jour. On va, on va prendre un petit peu le temps parce que le petit dernier, il n'a qu'un an et deux mois. Mais euh, donc, c'est plutôt professionnel. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous n'aurez pas l'info ce matin parce que j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai pas le droit de le dire. Pas le droit de le dire. Euh, mais, mais c'est, voilà, je fais, c'est. c'est, 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 c'est une bonne nouvelle, comme dans une vie professionnelle, il en arrive, j'ai calculé hier, genre 3, 4. Max, max, max. Donc je suis super. Ouais. Est-ce que tu te maquilles à la télé sur Twitch À la télé, euh, Gauthier. Euh, à la télé, on est, on est maquillé parce que, pour une raison toute simple, ceux qui font de la photo vont comprendre ça. Pour avoir une belle euh, résolution d'image, en photo comme en télé, il faut il faut beaucoup de lumière, il faut que ce soit très lumineux, puisque plus tu as de lumière, et plus tu peux avoir un, un grain, enfin une résolution de bonne qualité. Et donc tu fais péter les lumières, et en gros, si tu vas avec ta tête normale à la télé, bah, tu as juste une tête de malade, en fait. Tu as l'air super malade, on dirait que tu vas mourir, tu es t'es gris-vert. Donc il faut te maquiller, puis il faut te maquiller à la truelle, hein. c'est un... Voilà, euh, sur Twitch, non, sur Twitch, bah, c'est ma vraie tête. Voilà. Euh, bon, et j'arrête de répondre à vos questions. Euh, je ne répondrai pas à vos questions vous ne saurez pas ce que je vais faire tan, 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 tan. alors qu'est-ce qu'on a à la une des journaux ce matin d'abord euh, on ira voir le journal du monde pas le dernier, celui de la veille parce que j'ai pas eu le temps de vous lire la dernière fois parce que y a, c'était celui qui parlait de la, la mu présidentielle de Joe Biden ça on en a parlé un petit peu mais il euh, y, y a deux trucs dont je vous ai pas parlé et je vous les ai mis de côté parce que c'est beau euh, c'est, c'est intéressant en tout cas. C'est pas beau du coup, c'est, c'est pas du tout le mot. C'est intéressant. D'abord il y a le sentiment des vaccinés, les nouveaux, les fraîchement vaccinés en France, comment ils se sentent C'est intéressant ça. Frissons de liberté. Frissons, c'est, c'est, c'est pas la grande tremblote, c'est un frisson. Article du Monde. Et puis, alors très important, il euh, y a ça. Il y a ça. Ça c'est une actu un petit peu ancienne. Non, la mort du de, de prince Philippe en Angleterre, mais il y a ça. Il y a... Ce que vivent certains, certaines journalistes en Bretagne, euh, inquiétés, menacés parfois, euh, un peu, euh, voilà, d'une façon physique, euh, par par des représentants de l'agro-industrie. Ce sont des journalistes qui enquêtent sur le monde agricole en Bretagne, sur certaines pratiques, et manifestement, ben, il ne fait pas bon être journaliste en Bretagne et enquêter là-dessus. Alors, ça, je vous l'ai mis de côté, je n'ai pas eu le temps de vous le lire la dernière fois. Donc ça, obligé de, de vous le lire ce matin. Voilà. Donc ça, on parlera de, de cette édition du, du Monde du début de semaine un peu ancienne. On, dit, on parlera de la dernière, qui est parue donc hier, hier après-midi. Le Monde daté d'aujourd'hui, c'est celui qui est sorti hier après-midi. Ça dépend de la ville où vous, où vous habitez. Parfois, vous, vous l'avez dans les kiosques en début d'après-midi, parfois un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc la Une du Monde, c'est la diplomatie vaccinale de la Chine mise en défaut. C'est vachement intéressant, on verra que... Bah, il y a des interrogations sur le vaccin chinois. Je connais des gens moi, qui sont fait vacciner à l'étranger avec le vaccin chinois. Il y a des interrogations sur son efficacité et ça met en cause euh, eh bien, la, la diplomatie dite du vaccin de la Chine. Hop, article, page 2. Dans le monde aussi, un truc surréaliste sur... Euh, en Azerbaïdjan, la sextape qui devient un instrument de répression ou comment le pouvoir, a priori, hein, évidemment, il ne le clame pas sur les toits, le pouvoir euh, azerbaïdjanais se sert de sex tape, qu'ils en fait, qu'il font, c'est-à-dire ils placent des caméras, ils planquent des caméras chez des militants, chez des féministes, chez des militants politiques, et ils filment ce qui se passe dans l'intimité d'une chambre à coucher, et le chantage derrière. Le truc surréaliste, ouais, ça se passe en Azerbaïdjan. Bon. Euh, on dit Azeri Ah zut On dit, ne on dit pas Azerbaïdjanais Ah oh, la honte, j'ai eu un doute. Ouais, ouais, merci merci pour la correction. C'est là où on est plus intelligent à 7001 hein c'est-à-dire vous les 7000 et moi en plus. Je, 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 au moment où je l'ai dit, je me suis dit, ça passe ou ça casse, ça ne passe pas. Azéri. On peut dire les deux Ah, bah, débat, vérification. Ici, on a le temps. Donc euh, Azéri, Azé... C'est, 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 c'est comme Azerti presque. Je, je suis sur mon clavier, donc j'ai le droit de... Azéri, A-Zé, ou Azerbaïdjanais, j'ai un article qui dit ça. Bon. Alors... Alors, le terme « azerbaïdjanais » désigne les citoyens de la République d'Azerbaïdjan et eux seuls. Voilà. Ok, bon, alors ça ne me répond pas, ça. L'Azeri ou l'Azerbaïdjanais, c'est la langue aussi. L'Azeri ou l'Azerbaïdjanais, c'est la langue. Ok. Euh, comment s'appellent les habitants de l'Azerbaïdjan Ah, les, A- les Azerbaïdjanais. Ah, c'est drôle les habitants de l'Azerbaïdjan sont les Azerbaïdjanais. Ben en fait, je pensais avoir tort, et puis finalement ça va. Mais il faut distinguer les Azeris, appelés abusivement Azerbaïdjanais, des autres ethnies. En fait, Azeris, ce serait une ethnie. Euh, les autres ethnies de l'Azerbaïdjan, telles que les lesbiens, les Russes, les Arméniens, les taliches, les avars, les Turcs, les Talars, les Ukrainiens, etc. OK. okay. Bon, ben, Azeris, Azerbaïdjanais... Euh... OK. Bon, ben, en fait, les, 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 les voilà, on peut... Manifestement, les deux se disent... Euh, et les deux se disent, même s'il y a des nuances, bon bah, nous voilà un petit peu plus avant. Ok, donc on ira en Azerbaïdjan, on voit cette histoire de sex tape totalement surréaliste. Euh, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de sexe là, mais beaucoup plus de politique. Énorme Là je me rends compte que deux, ces deux phrases qui s'enchaînent, où je viens de parler de sexe à l'instant, et j'enchaîne en disant énorme Pff, Eh ben, ouais, merci euh, Blackies, belle transition. Ouais, bien joué, pas fait exprès là. Ouais, ça, ça part direct en clip euh, derrière ça. Ah, ensuite, la boulette. Bon, tant pis. Donc, je le fais un peu plus sobrement. Donc, pause, Azerbaïdjan, d'un sextape, pause. Et puis, intéressons-nous maintenant à ce match de football qui a eu lieu hier soir. Et et énorme. Titre le parisien. Bah ouais, parce que demi-finale, baby Demi-finale de la Ligue des Champions pour euh, le. le Psg, même si on n'est pas trop au foot, même si on n'est pas supporter du, 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 du PSG, mais mais voilà quoi, voilà. Donc ça c'est bon, qualifié pour demi-finale. Hein. Ils ont perdu mais ils ont gagné. Donc euh, pour ceux qui maîtrisent pas trop, ils ont perdu le match euh, retour contre le Bayern de Munich. Si je dis pas de bêtises, mais comme ils avaient fait euh, mieux au match aller, et euh, eh ben et eh ben ils sont qualifiés. Voilà. Donc euh, on verra le Parisien. Je pense qu'on verra l'équipe aussi. Le bonheur au bout du suspense, c'est le Parisien. On parlera de tiens de, de, du vaccin euh, Johnson. Qui, qui suit un petit peu, <rire> qui, est très, qui commence à être contesté lui, comme son, comme son petit frère AstraZeneca, voilà, le Jansen stoppé avant même son arrivée. On verra de quoi il s'agit. Regardez ce cette une de l'équipe que j'annonçais. Regardez belle cette photo là avec les deux joueurs du PSG avec Neymar et Paredes. Euh, le cri du cœur. C'était voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi le match. En tout cas, je, je regardais ça hier sur Twitter les réactions. Il y a eu beaucoup de suspense, il y a eu beaucoup de gens qui avaient très 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 très, très peur le supporter du Parisien. Là. Et finalement, ça finit bien. Il y a des jolis mots, il y a du lyrisme, il y a de la, hein, on sent que les plumes se sont un petit peu enflammées là, du côté du Parisien, du côté de Vincent Duluc, ici non, dans l'équipe aussi pour saluer cet exploit. Et. Vous sentez Vous sentez Pour certains, ça sent un peu la. Ça sent un peu la victoire cette année. Il reste quelques matchs mais en tout cas ce qui montre jusque là c'est très beau c'est très fort donc pourquoi pas voilà ouais, là là, là, là on dit là on dit la coupe aux grandes oreilles pour la coupe de la ligue des champions et les, les les spécialistes de foot là est-ce qu'on dit la coupe aux grandes oreilles j'ai un doute c'est ça c'est ça vous, c'est oui ouais Alors, vous, êtes, vous êtes trop fort vous êtes trop fort ok ouais j'ai pas salué les modos ce matin parce que je vois qu'il y a un commentaire qui a, émodé... qui a été modéré euh, hein, qui est avec moi salut Just Sarah salut la fille du Père Noël je kiffe ton pseudo et salut mon ami Nightbot bien sûr bon ici vous êtes intelligents, mais comme des modérateurs qui veillent à ce qu'on ne dise pas de bêtises et alors j'ai eu un coup de cœur pour un billet euh, d'humeur signé regardez, Christelle Bonnet bêtement sportif sur la façon dont les les, les médias surtout les séries télé en fait voient euh, le monde du sport et notamment les les profs de sport ah, et ben tout ce lit-là, il n'y a pas un mot de trop. Pouf. Moi, j'ai même envoyé un petit message, à, un petit DM à cette journaliste pour lui dire chapeau, parce que ton, ton billet était super. Ben, je vous lirai tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'ai, j'ai kiffé ce, ce billet. On continue les unes. Euh, ça, c'est intéressant. Covid-19, les conditions d'une sortie de crise. De quelle manière on va sortir hein C'est pas mal Oh Merci, ça c'est sympa. Algolo21, salut Samuel, toujours de bonne humeur avec toi le matin, ça fait plaisir. Merci. Euh, je dois filer l'appel du petit tour à moto. Je finirai en replay. Salut ton ton t-i. Bo- Bonne 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 balade à moto. Prudence hein. Prudence hein. C'est la moto, c'est le pour moi c'est le plus beau mode de transport du monde à condition de respecter les autres en termes de, de vitesse et de et de bruit c'est, c'est important mais euh, mais prudence hein. c'est, c'est beau mais c'est voilà on, on contacte direct avec euh, avec la carrosserie des autres et avec leur faute de conduite. Donc prudence à toi et puis à très vite. Euh, donc quelles sont les conditions de la sortie de crise On lira le Figaro. On verra que Nantes, finalement, passe à la 5G. Nantes qui était un petit peu l'une des, des villes en pointe dans la contestation. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on disait, voilà, toutes ces villes, notamment écologistes, qui ne veulent pas de la 5G. La 5G, oh, les polémiques, il y en a eu des unes sur « on ne veut pas de la 5G ». Et, bon, il bah, n'y a plus de polémique. <rire> on verra ça, que finalement, tout le monde, tout le monde dit « ok, à la 5G ». C'est intéressant comment les avis ont changé très vite. Ah 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 Un dossier de la croix sur les ressorts du succès des jeux vidéo euh, « Première industrie culturelle mondiale, succès accentué par la crise qui ne doit pas nous faire oublier ces dangers. » Ah, encore les dangers du jeu vidéo, c'est ce que je me suis dit en lisant le truc. Ah, franchement, on en est encore là. Bon, on lira ce dossier, euh, qui est plutôt sympa hein, sur les jeux vidéo d'ailleurs, mais bon, toujours sur ce... Je ne suis pas sûr que ce soit le mot « danger ». Je crois qu'on en est revenu un peu de cette vision, hein, hein. Voilà, le, le, la photo cliché « What the fuck ?» me dit euh, Gizmo avec le gamer seul dans le noir. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que le jeu vidéo, il faut arrêter avec les trucs, euh, l'addiction, tout ça et tout. Et puis, euh, et, et puis on lira une jolie page, une, une jolie citation de Benjamin Franklin à propos de la bière, en dernière page de La Croix. Bon, il euh, y a une réforme de la justice, là, euh, je ne vous lirai pas 15 articles là-dessus, mais euh, je vous montrerai la une de Libération à ce propos. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est la situation sanitaire Covid en Inde, de l'insouciance à la catastrophe. Il y a un reportage du correspondant en Inde de Libération qui est vachement intéressant parce qu'il y a quelques semaines, on se disait hé, hey, l'Inde, l'Inde, en fait, il se passe un truc incroyable, notamment en raison de, notamment dans les grandes villes comme New Delhi, d'une, comment on dit, d'une immunité collective qui aura été développée. Et en fait, ils ont peut-être, euh, peut-être vaincu le truc, tu vois. Et c'était la, la fameuse thèse de l'immunité collective, notamment. Et puis en fait, non, ça repart, ça repart de plus belle parce qu'il y a, a variants. Et on se rend compte que ben, l'immunité collective, euh, ça ne marche pas. Et, euh, et surtout qu'on euh, peut avoir été malade et être remalade hein, du Covid en raison des, des variants. Bon, ce pas des bonnes nouvelles qui viennent d'Inde. On parle du Covid dans une de l'opinion parce qu'on approche de la barre des 100 000 morts en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le, l'exécutif a échoué Est-ce que ça veut dire que c'est cette barre euh, psychologique, elle va marquer les esprits Est-ce qu'on va en parler Est-ce que ça veut dire au contraire qu'on s'est habitué euh, à la mort, à ce en gros euh, comme euh, les médias le disent parfois, euh, au fait que chaque, chaque jour, on perd euh, l'équivalent d'un avion de ligne qui se crache entre 200 et 400 personnes. Est-ce qu'on s'est habitué à la mort et que ce cap des 100 000 morts ne va rien faire c'est, c'est la question que se pose, en fait, l'opinion. Ce matin, c'est vraiment euh, intéressant. Bah ben voilà, c'est, c'est à peu près tout ce qui est déjà pas mal. Voilà. Puis là, vous avez vu Robert Duano puisqu'en fait, il est né un euh, 14 avril. Puisque dans mon petit message sur Twitter d'anniversaire le matin, je montre les, les personnes nées un 14 avril, puisqu'on y est. Robert Duano, Alexandre Jardin et... Norman Tavo, alias Norman, bien sûr, le euh, youtubeur. Tiens, ce serait intéressant de lui demander euh, ce qu'il pense des jeux vidéo. Bon, bah ça, les amis, c'est les unes de la presse euh, nationale. Euh, Donc, ça veut dire que ceux qui qui doivent partir là, qui sont avec nous euh, juste pour quelques minutes, ben vous avez un petit peu l'essentiel, en tout cas les les gros titres. Évidemment, vous n'avez pas le meilleur, le contenu des des, trucs. Mais ça vous fait déjà une. hein. À euh, quelque chose. Bon, là je vous propose d'aller voir là, maintenant les unes de la presse en région. Alors parfois on a um, peu ou prou la même chose. C'est intéressant quand par exemple une actualité fait la une de plein de journaux, ça veut dire qu'elle a marqué, sinon les Français en tout cas, les, les médias. Euh, euh, je ai des commentaires. Euh, et, puis, euh, et puis parfois bah, on voit d'autres actualités qui ne sont pas développés par la presse nationale et qu'on voit dans la presse régionale, parfois d'ailleurs un petit, avec un petit peu d'anticipation, un petit peu d'avance et ça c'est intéressant oh, uh, Gorbak Zog nous dit merci Samuel je dois y aller mais bonne journée à tout le monde bon courage, bonne journée, bon travail et puis hop, au bah, moins tu peux te dire que tu as l'essentiel et si tu veux euh, en savoir un peu plus, il y a le replay bien sûr j'ai trop soif ce matin, petit café <rire> désolé déjà et on attaque la presse en région Ok, c'était rapide. Ah, j'ai une, je, je crois que j'ai une capacité... Je peux, en trois secondes, je peux boire à peu près une minute de café. Bon, alors, la presse en région, je vais vous préparer ça. Hum, 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 où est-ce que je vous emmène Alors, tablette magique. Euh, presse en région. Alors, volontairement, la presse en région, je la découvre avec vous. C'est-à-dire je, ne la, je ne la lis pas toujours, ça dépend. Avant, mais là, j'ai, j'ai voulu la découvrir avec vous. Et parfois, ça crée des surprises, d'ailleurs. Voilà, on y va euh, Hop. Après presse en région, qu'est-ce qu'il fait la une Ah ah, ça, tiens, une info dont je ne vous ai pas parlé, qui n'est pas en une de la presse nationale, mais qui est en une de Ouest-France, qui est le grand journal de l'Ouest. Euh, on va voter les 20 et 27 juin. Vous savez qu'il y avait une interrogation sur les prochaines régionales, les élections régionales, est-ce qu'elles devaient être reportées Alors, le, le, une partie de l'opposition disait, euh, attention, la, attention, la, attention, la magouille, parce que les, la majorité... Euh, euh, les sondages donnent de très mauvais résultats pour la majorité de La République En Marche. Et donc certains soupçonnaient l'exécutif de vouloir reporter ces élections à de, comment on dit, à de vitam aeternam euh, pour, pour éviter ce, 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 cette sanction dans les urnes. Eh ben non, on va voter, on va voter. Hein. Nous voterons les 20 et 27 juin, je crois que ça a été reporté d'une semaine. Oui c'est ça, lisons un petit peu Ouest France, prévu initialement les dimanches 13 et 20 juin. Les scrutins départementaux et régionaux seront finalement décalés d'une semaine. Un énième calendrier, oh ça va, une semaine, qui n'arrange pas le Tour de France en Bretagne. Ah, bon. Oh. <rire> ok, <rire> bon. Le Premier ministre a également annoncé hier des mesures permettant de, de garantir la sécurité sanitaire de ces rendez-vous électoraux, d'où ce magnifique pot de gel euh, pour les mains, je précise, euh, devant cette urne. Honteux cette décision de quoi de ma- Edgar qu'est-ce que tu veux dire c'est intéressant ce que tu dis Edgar. Tra, juste je pense que tu peux pas un, reposter un message tout de suite mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui est honteux dans le fait de c'est quoi de maintenir tu penses-toi pour toi il aurait fallu euh, euh, du gel pourquoi d'autres me demandent euh, je sais pas je sais pas c'est vous c'est vous qui posez ces questions hein. c'est le fait de maintenir tu penses que tu penses qu'en fait pour des raisons sanitaires il a fallu reporter ah. Ça, ça m'aurait intéressé euh, d'en parler avec toi. Hmm. Salut aux birmans oppressés, euh, Arnarak. Ouais, tu fais bien. Ouais. Hmm. Hmm. Donc les élections seraient plus dangereuses que les bars et les restos ouverts. J'espère que d'ici le 20 et 27 juin, on pourra retourner dans les bars et les restos. Mais bonne remarque en tout cas. Bon, alors ça, c'est pour West France. Donc vous avez l'info pour les régionales. Préparez vos euh, carte d'électeur, ça c'est important. Hein. Enfin, là, vous savez que chaque scrutin de la 5 République, enfin, ces dernières années, se, se traduit par une abstention en, 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 en hausse. Euh, est-ce que je, j'ai l'air fatigué Me dit, euh, non, c'est ma tête, c'est, c'est, c'est ma tête normale. Je dors, j'ai dormi 4 heures, je, je suis en vacances, je suis en pleine forme. Je, non, non, je suis pas fatigué, c'est, c'est ma tête normale, c'est juste que je suis pas maquillé là. Donc, euh, en fait, c'est ma vraie tête normale. Euh, hein, l'abstention qui progresse à chaque élection alors je sais, le discours, ah là là euh, vraiment, euh, l'offre politique elle ne me correspond pas, ah là là le, le paysage politique, euh, ah là, là les incarnations politiques euh, bonnet blanc, blanc bonnet, ils se valent tous papa, 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 je connais le discours, pas trop l'air. non, non il y, a des pays, on, il y a des pays dans le monde où on n'a pas le droit de vote où les gens euh, se battent et meurent pour pouvoir voter tiens, quelqu'un parlait de la Birmanie à l'instant, manifestation quotidienne contre le coup d'état militaire voilà, Il y a des gens qui meurent, qui se prennent des balles, actuellement, en Birmanie, pour pouvoir vivre dans un pays démocratique. Commencez par comptabiliser le vote blanc. Ouais, je connais Terry Wan, mais oui, mais je connais ces, ces arguments-là. Mais oui, mais bien sûr, mais moi aussi je dis qu'il faut comptabiliser le vote blanc. Mais c'est pas parce que ça n'est pas parfait. Alors, d'un côté, on a un droit qui est essentiel. Les gens, le, je le répète, les gens se battent encore aujourd'hui dans le monde entier et en meurent pour pouvoir vivre dans un pays démocratique où ils peuvent s'exprimer. Birmanie par exemple et et on me dit oui mais euh, ils n'ont qu'un comptabilisé de vote blanc oui bien sûr et et alors j'espère qu'ils le feront un jour mais que ça ça ne nous empêche pas d'aller voter on n'aura jamais, jamais une proposition politique qui correspond à nos attentes. Chaque Français, chaque personne, chaque électeur a une vision très particulière de la société dans laquelle on doit vivre. Donc bah, l'offre politique, elle ne correspond jamais. Moi, je ne vais jamais voter avec enthousiasme. Jamais, jamais. Je me dis pas, ah, je, je kiffe tellement cette, ce, ce candidat, je kiffe tellement ce programme. Pop, C'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Mais ça n'existe pas, ça. Non, il faut choisir le moins mauvais, tout simplement. Donc euh, tu, prends tes, tu prends tes jambes, puisque a priori le, le bureau de, de vote en général c'est à portée de jambes, tu prends tes jambes, tu mets ton réveil, et puis tu, non, tu vas voter. Et puis ne euh, euh, me dis pas que dans la proposition il n'y a, a pas un mois mauvais, il n'y a pas un qui est, qui est même s'il n'est euh, pas tout à fait super proche de tes idées, qui ne représente pas euh, quelque chose de plus intéressant que le candidat euh, adverse par exemple. Voilà. Et au pire, tu te tu, tu, tu déplaces et tu, tu, tu votes blanc. Voilà. Et puis un jour... Et un, jour, euh, et un jour j'espère que ce vote blond d'ailleurs sera reconnu. Mais même si le système est imparfait, même si le système est frustrant, même si on n'est pas séduit par l'offre politique, même si tout ça, eh ben il faut, il faut aller voter. Ou pour le moins mauvais, ou, euh, ou, ou, ou rien mettre, ré- ré- mettre dans le bulletin. Mais il faut, il faut, pour le simple, pour le simple fait que c'est un que c'est que c'est juste formidable de pouvoir aller voter. Et qu'il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui meurent parce qu'ils se battent pour ça. Donc voilà, c'est vraiment. Mais je, mais je sais que notre système n'est pas parfait, euh, bon, on est bien d'accord. Mais euh, mais prendre tous les petits trucs qui font qu'il n'est pas parfait et dire « donc je ne vais pas aller voter », non, moi je ne suis pas d'accord avec ce discours. Voilà, Je pense que rien n'est parfait dans la vie, euh, le boulot c'est pas parfait, tu vas bosser je veux dire, euh, les amours sont pas toujours parfaits, mais tu essayes quand même euh, je veux dire, Mais rien n'est parfait on est, on, c'est, c'est, le, le, la, per- la perfection n'est pas de ce monde, sauf peut-être dans, 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 le milieu, dans le milieu artistique, et encore, mais non, même pas dans le milieu par- artistique. Donc euh, rien, rien n'est parfait. Mais si tu attends la perfection sur quelque chose, en fait, tu, tu fais rien. Tu fais rien, tu fais, tu fais jamais rien, en fait. Hein L'amour n'est pas parfait, donc t'engages pas dans l'amour. Le travail, c'est... La plupart du temps, même quand tu fais un truc sup... vachement intéressant et passionnant comme ce que, ce que j'ai le sentiment de faire aujourd'hui, il bah, y, y a des matins où t'as pas envie où c'est dur parce que, parce que, parce que, tu, vas... parce que tu croises des cons comme, comme dans tous les milieux en fait, et tu, tu, tu te prends la tête... Et, mais tu fais quand même parce que tu te dis que ça, le bénéfice euh, risque, il est quand même... Sup... Voilà. Donc... Euh... Donc, le système politique n'est pas parfait, mais il faut quand même participer. Bon, ça n'engage que moi, vous avez le droit de pas être d'accord. Euh, pardon pour ce petit édito tout pourri que je viens d'improviser. Je reviens au journaux parce que c'est, c'est ça qui est important. Euh, qu'est-ce que c'est que cette une du Maine Libre euh, bah, genre, ah, Trop envie de lire vos commentaires là-dessus. Quand même. Samuel Président. Non, jamais. Euh, vous, venez, oh, vous venez de me convaincre d'aller voter. Je précise qu'avant... Oh, oh papa, il est où ton message là oh, Ça me fait trop plaisir. Qu'avant, j'étais hésitante. Euh, nat du 0,5. Ok, merci. Ah ben bah, Merci. Euh, ok. Oui, mais là c'est, un, c'est, c'est pas un débat sur la perfection, mais un débat sur la médiocrité du m- macaroniste. Oui, mais j- j'entends bien, j'entends bien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et tu, tu vas voter pour le moins médiocre, voilà. Hmm. Ne pas voter, c'est aujourd'hui un droit. Ne pas voter, c'est aussi un vote blanc. Chacun est libre. Ne pas. Oui, oui, le, 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 l'abstention n'est, n'est, n'est pas punie en France. Il y a des pays où c'est obligatoire de voter. Chez nous, non. Alors, euh, c'est aussi un droit, mais euh, bah justement un droit un droit issu si tu t'en sers pas. Donc euh, si tu vas si tu si tu votes pas, t'inquiète, les autres ils votent pour toi. Il y a des partis comment dire très mobilisés un petit peu comment dire euh, aux extrêmes qui sont dont les électeurs sont très mobilisés, t'inquiète, eux ils vont aller voter. Donc toi tu veux pas voter mais les autres ils voteront pour toi. Donc nous on vote pour toi. Euh, <rire> c'est vrai, la vie, c'est vraiment de la merde qui aurait cru ça en grandissant, me dit Alunda. <rire> euh. mm. Ah, bah, oui, ça, 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 je trouve ça très intéressant. Elise, Elise, imagine, tu ne penses pas qu'en allant voter, on entretient la volonté d'un système de ne pas pouvoir s'améliorer J'entends ça. J'entends ça. Mais moi, moi je... J'entends ton argument, je le trouve pertinent. Mais moi, je me dis que tu sais, la, la classe politique actuelle, alors rien à carré que tu n'ailles pas voter, mais rien, quoi. Euh, donc, euh, je pense pas que l'abstention grandissante est, est vraiment perçue comme les politiques, les nôtres comme le, ceux du monde entier, d'ailleurs, comme une incitation à changer. Je, la nature humaine est ainsi faite que ce n'est c'est pas, c'est pas ce message-là qui va, qui va les faire changer, en fait, et qui va faire changer le système. Vraiment. Donc, l'argument est pertinent, mais je pense que ça ne marche pas. Et je, donc je crois qu'il vaut mieux aller chercher le candidat qui porte le mieux, ou euh, tes idées, tes valeurs, ou justement une promesse de changement. Voilà. Donc euh, je reprends le, l'argument d'Elise, imagine, tu ne penses pas qu'en allant voter, on entretient la volonté d'un système de ne pas vouloir s'améliorer. Je dis oui, tu as raison, mais, mais, mais au final ça ne marche pas. Donc euh, ils n'ont rien à carré en fait, hein, de l'abstention. Euh, Cléo, ma grand-mère s'est battue pour ce droit, je vote à chaque fois, à chaque fois j'ai l'impression de jouer à la roulette russe. Bah ben voilà, Cléo, t'es, t'es dans mon cas, moi aussi, tu sais, à chaque fois que je vais voter, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, j'ai aucune certitude. J'ai, j'hésite, <rire> Au, jusqu'au dernier moment, je suis là dans l'isoloir, je dis ouais, bon, alors voilà, moi j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai quelques convictions politiques, donc je, je dévie assez peu de mon vote euh, de, depuis que je suis en âge de voter. Mais à chaque fois, je m'interroge, je me dis... Euh, Vraiment, lui, elle, ses idées, ce programme, et puis, et puis je choisis quand même, mais c'est jamais, oui, le, le t'es gros russes, je, je suis comme toi. Voilà. Mmh. Ah, ne penses-tu pas qu'il faut changer le système de vote uninominal à deux tours pour quelque chose de plus pertinent et démocratique Me, me dit Babo Houn. Euh, oui, si, 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 il y a un débat aussi sur le système électoral en France, hein, qui qui, euh, voilà, d'où le débat sur la proportionnelle. Après, ce système euh, uninominal et sur ce système de scrutin majoritaire, c'est aussi celui qui permet de créer une stabilité politique qu'il n'y a pas dans certains pays comme je sais pas, Israël, euh, l'Italie euh, ou d'autres. Et donc ça, ça permet de, de gouverner un pays qui est compliqué à gouverner, à savoir la France. Voilà. Donc il y a ce débat-là. Mais la proportionnelle est plus intéressant. Parce qu'on respecte le vote des Français, on est d'accord euh, Anthony, c'est pas parfait, continuons à nous faire exploiter par le CAC 40, soutenu par tous les grands partis français, légitimons ça par le vote. Alors, j'en, j'en, c'est l'argument, c'est l'argument, hein, de, de, le vote qui légitime, Alors, mais nous faire exploiter par le CAC 40, soutenu par tous les grands partis français. Euh, vote communiste man. C'est le boomer qui dit man. C'est, quand j'étais jeune, on disait Mann, désolé. Vote communiste, parce que je ne suis pas sûr que le parti communiste euh, qui présente des, des candidats à chaque élection... Euh, soutient le CAC 40. Ou alors, je n'ai pas bien compris le, le, le programme du Parti communiste. Si, vra- si vraiment c'est ça, vote, je sais pas, vote communiste, vote euh, extrême-gauche, vote euh, la France insoumise. Euh, franchement, là, si c'est ton argument, je crois qu'il y a des partis qui ne sont pas pro-CAC 40. quoi Je crois. Hein. Bon, on arrête ce débat, mais qui est vraiment intéressant. C'est ce que j'aime. quoi euh, c'est, ce que, c'est ce que j'aime, ce, ce genre d'échange. J'adore, j'adore, j'adore. C'est ce que je n'ai pas dans, dans les médias traditionnels. là On parle, on parle, on parle. Voilà. Voilà. franchement le PSF c'est plus ce que c'était bah, même les me disent mais même le PCF c'est plus ce que c'était mais oui mais rien n'est plus comme ça euh... c'était tellement mieux avant bah, je crois pas en fait que c'était mieux avant bon pardon on vient à la presse pour ceux qui sont la première fois ils se disent mais bon, en fait c'est un édito ça me dit, non 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 désolé peau catalytique c'est quoi cette histoire attention on vole mais c'est les gens qui volent des peaux catalytiques dans la Sarthe ah bah ouais mais c'est la Sarthe aussi non je plaisante une recrudescence une recrue est constatée dans le département ces toutes dernières semaines parmi les matériaux contenus dans ces peaux d'échappement le rhodium un métal rare bon amis de la Sarthe ou d'ailleurs vous démarrez un matin vous avez l'impression que vous êtes au rallye de Monte-Carlo avec votre voiture fait un, un bruit du tonnerre. Allez voir le pot d'échappement. A priori, il n'est plus là. On vous a piqué votre pot catalytique. Ok. C'est intéressant, c'est drôle, ça. Ok, c'est la lune du Maine libre. On est du côté du Mans avec la Sarthe. Vous voyez dans la presse en région, on apprend des trucs. Euh, bon, ça, c'est les inquiétudes du monde agricole à cause de ces températures-là, chelou du mois d'avril. Regardez, le courrier de l'Ouest. On est du côté danger maintenant. Gel d'avril, l'agriculture au défi. Ah, c'est dommage, j'aurais fallu faire une petite rime en île. Gel d'avril, l'agriculture en péril. Je m'applaudis. Eh hey C'est pas plus classe Gel d'avril, l'agriculture en péril. Poème. OK hein On est d'accord Ce défile. Oui, très bien. Fébrile », Bah voilà. Hein voilà, sur le fil. Oui, oui. Voilà. C'est la tuile Bah voilà Bah alors, eh, le courrier de l'Ouest, quand vous cherchez des titres, vous demandez dans le chat. Hein. Euh, bon, je reviens à, à l'info, effectivement, vous, il fait un peu froid là, un peu beaucoup. Et donc, ben, bah, c'est gelé, c'est pas très bon, notamment pour les vignobles. On est dans le vignoble Angevin sur euh, cette photo. Euh, vignoble Angevin, dont les, de nombreuses parcelles ne produiront pas de raisin cette année. Voilà, donc ça c'est pas très très bon. Solidarité avec nos amis agriculteurs. Euh, ok, oh, bah, bah, bah bon... Oh ben il est tout, tout frais, le, le petit chouchoupitou. Hein. Il est tout, tout nouveau, tout nouveau. Hein. Et on ne lui a pas encore fait le petit bain. Alors, les bébés de Calais reviennent en nombre. Ah, c'est bien ça. Pourquoi Nord littoral. Donc on est du côté de Calais. Alors que les naissances régressent dans toute la région, le chiffre augmente à Calais, après plusieurs années de baisse. Eh bien, bienvenue au nouveau-né. Bienvenue à ceux qui sont pour la première fois dans la matinée tienne, et bienvenue euh, au nouveau-né. Euh, oh, gel d'avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Fraxipo 59. Excellent, excellent. Ok. « Vaccin, il traque les doses restantes oh, ». J'aime bien ce titre, il, il traque. T'as envie, t'as envie de savoir ce qui se passe. Euh, la dépêche du midi, euh, côté de Toulouse. Euh, devant les centres de vaccination sur le site CovidList, des milliers de Français, non encore éligibles, cherchent à se faire vacciner avec les doses inutilisées. Un objectif zéro gâchis, d'autant plus important que le vaccin Johnson-Johnson, sous le nom d'une enquête c'est ou, qu'on appelle le vaccin Johnson aussi. Hein. Pour des effets secondaires de thrombose, sera livré avec du retard en Europe. On lira un article à ce propos. D'accord. Ah, ce sont, ah, ce sont les gens qui attendent devant les centres de vaccination. Ouais. Et sur le site List dont on parle aussi. Moi, je me suis inscrit sur ce site. Euh, bon, ben, peut-être victime de son succès, j'attends encore qu'on m'appelle pour euh, qu'on me vaccine avec une dose qui n'a pas été utilisée. Hein, toujours pas. Voilà. Il traque les doses restantes. Voilà. Euh, tac. Ah, je me demande si j'ai pas un petit message à faire passer. Euh la rédaction de la dépêche du midi, tiens. Je ne sais pas s'ils sont avec moi ce matin. Je suis plutôt un mec cool et gentil, qui tend vers la bienveillance, qui essaye d'être bienveillant, mais parfois je vois des gens qui sont. Moi j'ai peut-être un petit message. C'est la dépêche du midi. Je vérifie un truc. Non, c'est le Midi Libre. C'est pas pareil. Donc, lu un petit article du Midi Libre là. Euh... Pas terrible. C'est... S'il y a des gens du Midi Libre là. Euh... Les responsables du midi libre avec nous dans le chat, là, n'hésitez pas à envoyer un petit message en DM. là, ouais, Peut-être un truc à, di- à vous dire. Dépêche du midi, il traque les doses restantes. J'ai un petit message là, comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on a encore hum. que... Ah, vous aussi, il ah, y en a, là, y a là qui sont. Oh, les vaccins, c'est parti, les échanges aussi. Hum. Essayez vite ma dose. Alors Mano c'est autre chose, c'est pour, les, c'est pour les gens qui sont éligibles, euh, moi je ne suis pas éligible hein, puisque je ne suis pas dans la classe d'âge je n'ai pas de facture de comorbidité euh, La Dépêche et le Midi Libre c'est le même groupe bah, bah, Venez avec moi dans, dans, en DM j'ai un truc à vous dire le Midi Libre en sueur, Ouais, Patrick Lecardin ouais. Ouais. Euh, ils vont me prendre une fessée et me dire aux mondiales. Ouais, bah, je... non, mais euh, qui, qui viennent un truc à échanger pas sur le journal mais sur un truc, un truc que j'ai lu voilà ça arrive hein, dans un journal qu'il y a des, des, des trucs ratés. Euh, autotestez-vous Bah oui, c'est les autotests qui arrivent, ça. On en a parlé. C'est la lune du petit bleu d'Agen, J'adore ce, ce titre. Les premiers autotests Covid sont arrivés hier dans les pharmacies d'Agen. Chacun peut à présent vérifier s'il est positif ou négatif à condition de bien réaliser les gestes. Et on vous dit tout. OK. Pourquoi ne pas le dire ici Parce que je ne veux pas les mettre à l'amende. Parce que je ne suis pas un justicier, moi. Je ne veux pas... Je, je, je ne veux pas les. Veux pas les préfère, c'est un truc que je préfère régler avec eux. Tiens, midi libre. Ha On va lire leur une. Euh, 18 heures perdues en mer. Waouh, miraculé. Yann Covin, véliplanchiste toulousain, oh témoigne de sa terrible nuit du 3 au 4 avril dans une eau à 12 degrés, des creux d'un mètre cinq, avant d'être repéré par les sauveteurs au large de Gruissant. Il est resté 18 heures. Waouh. Wow. Bon, bah bravo bravo aux sauveteurs. Et puis bon, bon, bon repos à ce, à ce monsieur à ce Valy planchiste Toulousain. Waouh, 18 heures en mer. Euh... Oh, Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les lire. L'indépendant, catalan. PO, euh, Pyrénées-Orientales. Premier, c'est pas Proche-Orient. Hein, premier signe de la faiblesse du Covid-19. Si le taux d'incidence fléchit, le service de réanimation reste engorgé. Mais le taux d'incidence fléchit. Ouais, c'est exactement le genre de nouvelles qu'on a envie de lire. Ça, qu'est-ce qu'on a euh... Bon, on a, pas mal, on a pas mal. On a quelques-unes aussi sur la même si c'est pas à Paris euh, la qualification du PSG en demi-finale de, de la Ligue des Champions, Paris tremble mais file en demi-finale, c'est la une de la Charente Libre les supporters parisiens, je pense devant leur poste de télé, ont tremblé aussi qu'est-ce qu'on a ok, la Marseillaise euh, c'est le journal la Marseillaise, hein. c'est l'un des journaux de la, des Bouches-du-Rhône sur les, les régionales et les départementales, donc décalées d'une semaine on, on, on a lu ça tout à l'heure Oh, le 1er mai, ils rouvriront les terrasses Attention attention à la fausse joie, hein. je crois que nord Clair, c'est un journal belge, en fait. Ouais, c'est ça. De tourner à Mouscron, en passant par Hâte, le secteur Oreca le dit haut et fort, et dans une vidéo, ça suffit. Ah, mais c'est pas une autorisation euh, des autorités, ça. Je pense que c'est un mouvement de contestation des restaurateurs. Ok. Chez nos amis belges, très bien. Euh, ah, le gel. On parlait tout à l'heure euh, des conditions météo pour les agriculteurs. C'est à la lune de la voie du Nord, ici le feu pour sauver les récoltes du gel. C'est cette technique, notamment dans les vignes, vous savez. On allume des petits brasiers pour tenter de sauver les cultures. Oh, c'est les vacances Prenez soin de vous C'est mignon, l'ardonnais La crise sanitaire et ces périodes successives de confinement ont un impact négatif sur le moral. Ouais, tu m'étonnes Sur le bien-être physique, profitez de vacances et de nos conseils pour retrouver la forme et vous aérer l'esprit. Bon, et on va voir On va voir, salut les, salut les Belges Quoi c'est français le journal Ah Moucron, on dit pas le S. Ah merci, je savais pas. Merci heureusement que vous êtes là. Ah bah ça y est, j'ai appris un truc. Oh vous êtes plein à me le dire. Moucron, ok, 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 merci, merci. Ok, Moucron. Euh... Ok, Moucron. Ah merci, merci. J'ai encore appris un truc. Allez, on, 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 va, on va voir les.. Oh, désolé. C'est un petit peu rhumé. C'est quoi les conseils pour euh, retrouver la forme et vous aérer l'esprit Alors, j'ai, Pourquoi je suis curieux Parce qu'en général, c'est tout pété, hein, les, les conseils, c'est genre ouais, euh, allez, ouais, euh, allez, vous pouvez. Non, c'est toujours les conseils tout pourris. Non, on va voir. On va voir. nord c'est français? Ah merde. Ah non, je ne suis pas allergique au midi je suis allergique à un article tout pourri de 2-3 jours du midi. Bon. Euh... non non alors on, me cons- on, m- on, m- on me confirme que ce titre il est bien belge il est bien belge d'accord, il est bien belge le journal non, c'est ça bah, je vais vérifier quand même parce que bah, je viens de faire une bêtise sur Moukron déjà Donc euh, Nord éclair parce qu'il y a un Nord éclair français mais ce Nord éclair là ce Nord éclair là pour moi il est belge est-ce que c'est marqué quelque part d'ailleurs oui oui regardez ça parle que de belge hein. Non, mais, mais Moucron c'est où Moucron oh là là, Je suis nul en géo. Déjà, j'ai appris qu'on disait moucron, hein. Trop Content. Hein. Alors moucron ville en Belgique Ouais, ouais. Mais non, c'est belge, c'est bel. Ok, ok. Fin, fin du débat. C'est bon. Je voulais être sûr. On est là la Belgique. Yes. Mais, mais j'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Euh, et les petits drapeaux. Ah, et les petits drapeaux. Ouais. Non, ça, non, les petits en bas de page, c'est pas le drapeau belge. c'est des, c'est des trucs d'imprimerie, ça, je crois. Voilà. Nord et clair existent en France, tout à fait. Mais c'est, un, mais c'est un autre quotidien. C'est pas le même logo du tout. Okay. Bon, voilà pour ce petit débat. Et donc, on revient maintenant à ces, à ces conseils. Alors, j'ai été mauvaise langue, hein. hein en général, je me dis que c'est des conseils tout cramés, tout, cramé, tout pétés, ce genre de trucs. On va page 8, page 9. Donc, de, de l'Ardennais. C'est comme l'Ardennais. Il y a longtemps, j'ai dit l'Ardennais, l'Ardennais, les Ardennes. Les et en fait, Ard, on dit Ardennais. Par exemple, j'ai appris ça il y a quelques temps. Euh, alors, donc, des activités sportives pour se changer les idées. Les clubs qui proposent une pratique individuelle en plein air peuvent fonctionner. Ouais. Des sports comme l'équitation, le tennis ou encore le golf, autrefois plutôt réservés aux classes favorisées, on profite pour se démocratiser. 5 okay. conseils pour trouver la forme. Allez, ça c'est les trucs En voilà, Général on se dit hey, « c'est bon je, !» je. Puis on lit puis on se dit « Ouais, pff. en fait non. Euh, » 1. Commencer par, les, par avoir des objectifs atteignables. Ah, ouais, ça c'est un bon conseil. Ok. Ok, ok. Deux. Coach à domicile ou visio. Euh, coach à domicile, ça coûte un bras, non Bon, d'accord. 3. Faut-il payer pour être bien entraîné La Magie de notre formidable époque, on peut suivre des entraînements sportifs par vidéo sans débourser un centime. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a des plateformes. Ok. Cardio ou musculation. Sans... Ouais, bon, en fait, bon, c'est des trucs. Hein, qu'est-ce qu'on vous en pensez, C'est pas. Ça va pas nous. Hein, ça va pas nous remonter le moral tout de suite, ça. Hein Qu'est-ce que vous en pensez de ces conseils, là Trouve ça partout Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon. Donc, euh, voilà. <rire> bah oui, mais je crois que c'est le même journal, en fait. L'Union de Reims, c'est la même rédaction. C'est juste deux éditions locales. D'où, c'est pour ça qu'on trouve toujours la même idée. Nos conseils pour retrouver la forme. Ils ne sont pas à donner le mot entre concurrents. Je pense que c'est le même groupe, voilà. Donc, on ne va pas lire le dossier, puisque, d'ailleurs, c'est, c'est page 8 et 9 aussi. Ah 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 Regardez C'est génial Oh ben, là, on avait le Nord-Éclair belge. Eh ben, on a le Nord-Éclair français qui est juste dessous. Voilà. Chez nous, le nôtre. Enfin, le nôtre. Le vôtre. Enfin, bon, vous m'avez compris. Métropole lilloise. Le virus recule. Yes. Mais. Oh. Le taux d'incidence de la métropole lilloise, qui était la plus contagieuse de la France mi-mars. Donc, on va dire, il y a un mois. A baissé de 17% la semaine dernière. Mais yes. Mais les chiffres restent élevés sur Roubaix. Bé, bah, Tourcoing et la pression toujours aussi forte au CHU. Eh hey, bon, c'est la deuxième une en région qui nous dit que ça s'améliore un petit peu. Moi, c'est mon côté vert moitié plein. Yes. Euh, bon, courrier Picard, élection régionale reportée d'une semaine. Cette actu qu'on a vue déjà tout à l'heure. Donc, on votera bien euh, en juin. Alors, débat sur euh, la participation. Non, je déconne, on l'a déjà eu tout à l'heure. Euh, aïe Laisse éclair, Coup de frein dans l'aube. Ça... Eh hey, En une semaine, le taux d'incidence a chuté dans l'aube de 40%. Mais l'attention reste forte à l'hôpital. Il hey, y, y a un truc qui sent bon quand même là. Ok, bon, les vaccins, les vaccins, les potagers. Bon, juste pour le plaisir de, du titre de la Provence, euh, jeu de mots, mon amour. Provence, euh, les potagers prennent de la graine. Hein Ça C'est pas du jeu de mots, ça les potagers, hein, c'est, c'est bon bah, hein, ouais, Vous aussi, vous, êtes, euh, vous validez ça. Hein. ouais. Euh, notre dossier cultiver ses tomates. Sur un coin de balcon, la parcelle d'un jardin partagé est devenue plus qu'un loisir, un vrai mode de vie. Ouais, deux tomates sur un balcon, mode de vie. Et, parfois, les journalistes, vous exagérez, non L'État booste même en ce mouvement de fond dans le cadre de son plan de relance. Donc, ça donne ce titre Les potagers prennent de la graine. Ah, il y a un petit édito. De Frédéric Chetin, là-dessus, le bonheur des choses simples. Peut-être que je me suis moqué un peu facilement. Lisons cet édito. J'aime bien, en tout cas, ça donne envie. Regardez, le bonheur des choses simples. Pas de bashing. (rire) Il y a Peter Louis qui me dit, pas de bashing sur les petits balcons. (rire) Pardon, peut-être que tu fais pousser des tomates. Euh... (rire) J'attends votre humour. MT Mac 3R. Moi aussi, j'ai un pote âgé. Un vieux copain, quoi. Un pote âgé pas mal. Euh, le bonheur des simples par Frédéric Chetin. Je vous le lis. Je, bon, je découvre. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de bêtises de, de dedans. Imaginons que l'on arrive à exclure de nos pensées et de nos cœurs tous les drames que génère la pandémie de Covid-19 qui frappe sans relâche, vague après vague, depuis plus d'un an le monde entier. Bon, ça va être chaud, mais on peut essayer. Que pourrions-nous retenir de cette période si anxiogène Le confinement avec sa privation de contact humain. Le télétravail, le retour à des bonheurs simples comme faire un gâteau avec ses enfants. Ouais, c'est vrai. Une balade en famille, repeindre son intérieur customiser un vieux placard et plonger ses mains dans la terre. Bah, tiens, mais j'y avais pas pensé ça. En clair, renouer avec son jardin, pour les plus chanceux ou pour ceux qui n'ont qu'un espace réduit, FC balcon, euh, se surprendre à planter des tomates, des fraises ou des herbes aromatiques dans des petits baux. Moi, si je fais ça, tout va mourir, donc hein, j'essaie même pas. Comme autant de potagers miniatures. La crise que nous vivons à réveiller. Vous, vous aussi, vous avez, vous avez ça Prends en de la graine, ça m'est Ça m'huit. Oh, vous êtes fort. Euh... La crise que nous vivons a réveillé ce goût pour ses joies simples. Ce goût pour les légumes et les fruits que nous avons fait pousser. Pas chez moi. Hein. Il est des signes qui ne trompent pas. Les jardins partagés, publics ou privés, sont pris d'assaut. Les jardineries croulent sous la demande. Les livres sur le jardinage se vendent comme jamais. Euh, produire sa tomate, sa fraise ou son brin de basilic ne changera pas le monde. Ah, quand même. Mais si ça change notre rapport au monde, c'est déjà ça. Ah. Malin. Ok, bon, je je, je respecte tout à fait les, les, les jardiniers de balcon, mais je perso, je, je fais pas ça. Je, je, je sais pas faire. Voilà. Faut pas tout faire en plus. <rire> Qu'est-ce qu'on a encore hum. Ouais, d'accord. Ah Tiens, c'est drôle. Le télégramme. Journal breton qui se demande où en est le chantier de Notre-Dame. Est-ce que parce que la, la Bretagne est une terre qui est très euh, historiquement qui est assez euh, chrétienne, catholique, peut-être Il y a deux ans, un terrible incendie ravageait Notre-Dame. De Paris, on fait le point sur les travaux, donc dans le Telegram ce matin, si ça vous intéresse. Euh, Qu'est-ce qu'on a Voilà, ça c'est pas très gai, mais l'enquête sur euh, l'assassinat de de l'enseignant Samuel Paty se poursuit, et notamment à La Réunion, comme nous dit le journal de l'île de La Réunion ce matin. Quelqu'un me parlait du GIR tout à l'heure. Je ne sais pas si on dit le GIR ou le GIR d'ailleurs, un réunionnais complice du terroriste. Un islamiste tchétchène avait assassiné le professeur d'histoire géo en octobre 2020, ça on s'en souvient bien, en région parisienne. Dans cette enquête, il y a un un, un monsieur, un garçon, dirais-je, de 18 ans, qui est incarcéré et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'enquête se poursuit. Donc c'est l'info importante de cette une, je trouve. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce porte-avions Ah j'étais un peu surpris. Var matin, il y a des chantiers navals par là, je pense. Porte avions déjà à flot. Alors je sais qu'après on a validé l'idée d'un deuxième porte avions français, hein. Euh, Mais euh, à mon avis, on en est loin, mais effectivement c'est le titre hein, le titre, on se dit Ouais qu'est ce que j'ai envie de lire là. Porte avions déjà à flot, quand quand vous savez le temps qu'il faut pour concevoir et construire un porte avions. Non, c'est la maquette. La maquette du remplaçant du Charles de Gaulle qui navigue. Euh, ouais, c'est, c'est ça la maquette là euh, Les gens, vous trouvez que ça ressemble à un porte-avions ça Même en maquette Franchement, c'est, c'est, c'est un mec qui a fait un truc dans son garage ça C'est quoi ça C'est uniquement la coque Ouais, d'accord, ouais. Enfin bon, euh, on dirait une péniche, on dirait un kayak. Et éclaté la maquette, me dit papalou FC Foutage de gueule Me dit John is Waiting. Chess non, sérieux, c'est quoi ce truc C'est chelou, non c'est, c'est blindé de capteur Ouais, 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 ouais. Enfin bon, euh, je sais pas, moi, une maquette. Euh... Je te trouve bien médisant, ouais. Je suis pas. Je suis pas spécialiste de maquette, mais.. Euh... Je sais pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je pas, pas, pas séduit là. Par la maquette du porte-avions. Bon, j'arrête de bâcher là. J'arrête. Euh... OK, bon, le reste, c'est les choses qu'on... A... OK, très bien. Bon, bah écoutez, il était pas mal ce petit tour en en sur la, la presse en région qui m'a notamment... Euh, c'est un poisson d'avril. Non, c'est pas un poisson d'avril, c'est... on est le 14, les gars. Euh, qui m'a permis notamment de corriger ma prononciation de mouscron. Donc, moucron, ça me l'étienne. Voilà. Bon, euh, à mon avis, ils ne vont pas dévoiler des détails d'une tech militaire comme ça. me dit, pauvre Timo Ouais, d'accord, mais entre les détails et, et le... Le, bon, le truc jaune, là, genre en mode pédalo qui flottait, peut-être on, on peut peut-être peut nous faire rêver un petit peu plus, quoi. Hein, c'est une maquette de test pour la répartition du poids notamment. Bon voilà, il y a Samuel Etienne qui raconte que, de, que, des, que des conneries. Et puis il y a quelqu'un qui s'y connaît, comme Ben Jeller, qui me dit Sam, c'est une maquette de test pour la répartition du poids notamment. Ok, d'accord. Euh, les maquettistes. <rire> Ah, oh, FB récit, j'adore. Les maquettistes se sentent outrés par Samuel Etienne. Le Midi Libre dévoile l'affaire. Détaille l'affaire. et hey, vous savez quoi peut-être que, peut-être que demain dans la presse, il y a des gens qui sont capables. Il hein. y aura euh, Samuel Etienne. La nouvelle polémique les maquettistes sont outrés. Ça, hey. Mais vous savez qu'à notre époque, c'est, c'est possible. Hein. Alors, je, je viens de, juste de faire de l'huileur totalement pourri Demain, il y a des gens qui peuvent faire des articles là-dessus. Hein. Je ne vais pas les citer, mais il y en a. Euh, bon, bon, on va attaquer là. On va retourner à la presse nationale maintenant, puisqu'on a bien rigolé, on a vu des unes, mais c'est pas tout. Maintenant, on va, euh, on va lire des belles choses et des choses sérieuses aussi. On va retourner à la presse nationale, dont on a vu les grands titres, mais maintenant on va s'intéresser aux journaux. On a vraiment des, 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 des belles choses ce matin. 10h38. Euh, bah, c'est pas mal. On est sur un bon rythme. Un petit café et puis on, puis on y va. Ça va Sinon, vous, ça va bien vous êtes, vous êtes bien aujourd'hui J'ai alors la question comme ça, comme ça. J'ai envie de vous demander comment, comment ça allait. Vous savez quoi, on va faire un sondage j'ai envie, de vous, j'ai envie de savoir comment ça va. J'ai jamais fait ça. Comment ça va Il y avait, il y avait, une, il y avait un, un groupe de jeunes belges ou néerlandais qui, qui avait une chanson comme ça quand j'étais jeune. Comment ça va Comme si, comme si, comme si, comme ça. Ta 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 ta, de l'amour. Vous connaissez cette chanson ta 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 ta. Comment Vous connaissez cette chanson Ouais quelqu'un à la ref ou pas la chose comment le, les shorts les shorts the shorts exactement alors moi je vous demande comment ça va aujourd'hui sondage en fait c'est le, le sondage le plus important que j'ai fait en 4 mois de stream comment ça va aujourd'hui les beaux gosses et les comme on dit pour les filles les oh là faut que je fasse gaffe à ce que je dis terrain glissant alors comment ça va les beaux gosses ça je sais bon je vais pas avoir de polémique là-dessus alors les filles comment ça va les Qu'est-ce que je peux. Aidez-moi là. Comment ça va aller Un truc qui va pas faire polémique, quoi. Ouais, belle gosse, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Les, petites beaux... <rire> les petites beautés, carrément pas, non. Qu'est-ce que je peux belles. Euh, be- les be- Qu'est-ce que je pourrais dire de truc Voilà, un truc. <rire> non, pas le nom, pas les poulettes, non, non, non. Les... Les... Qu'est-ce que je vais dire pour, pour pour être sûr que ça part pas, ça passe pas en, Ça va pas en sucette là. Euh, les demoiselles, les demoiselles, c'est di- Diams elle disait ça, je crois, l'ancien les titres. Demoiselles, belles demoiselles, Belle demoiselle, disait je crois. Alors je vais citer Diams, comme ça c'est pas moi, c'est Diams. Euh, voilà, les, les, comment ça va les belles demoiselles, les demoiselles. C'est Diams, c'est pas moi. J'ai, moi j'ai rien dit, ok d'accord. Comment ça va aujourd'hui Je reviens à mon sondage. Et puis après on va chanter, tiens, donne envie de chanter. Oh, bien, voilà, euh, bien, euh, même on va même genre même trop bien genre tu vois genre ouais ouais genre euh trop bien. Ensuite, bien, bien, genre bien. Bien, bien. Bien, 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 euh, bien euh, moyen, après je vais faire moyen en 3. En fait, c'est marrant, il y a plein de subtilités, hein, la réponse. B- moyen, moyen. moyen euh, bof. Bo- bof. Bof, bof. Euh, même pas, t- ouais, pas pas terrible, plutôt. Et, et puis, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui savent pas du tout en qualité, ils se sentent, ça arrive. 5 possibilités de réponse c'est assez grand luxe hein, pour le même prix hein. comment ça va aujourd'hui vous là, Vous euh, trop bien bien moyen pas terrible je ne sais pas c'est parti non pas de vote blanc vous, arrêtez, vous, on peut plus du vote blanc <rire> arrêtez avec le vote blanc là qu'on nous le mette qu'on n'en parle plus hein, de vote blanc j'en ai marre tous les jours le vote blanc mais je suis pas, c'est pas, je suis pas constitutionnaliste moi je suis c'est pas moi qui mais il y aurait que moi il y aurait votre blanc ah je l'ai supprimé je l'ai plus son âge. ah voilà, ça donne quoi alors, comment ça va aujourd'hui, euh, trop bien 11%, cool, bien 48, donc 48 et 11, 59, majorité, moyen 23%, ok, donc ça va encore, et pas terrible 14%, et là je pense à vous les gars, hein le, le team pas terrible, 267 votants, je suis avec vous, je suis avec vous, euh, je suis avec vous. Je, je suis trop avec vous, voilà. Je ne sais pas si je, ce que je peux faire, à part dire « Si, tiens, je vais chanter dans un instant pour vous, pour, pour vous améliorer votre journée. » Et je ne sais pas, 3%, je, et là, je kiffe et je salue les gens du, qui ne savent pas dans, dans quel état ils sont. Que, sans blague, parce que parfois, on ne sait pas, d'ailleurs. Parfois, je crois que je suis heureux, puis en fait, je suis... c'est, bah, c'est, tout est compliqué. En tout cas, je vois que le trop bien et le bien, si on, a, si on additionne, ça fait, hey, ça fait 60% quand même. Et si on rajoute les moyens dans le camp de « ça va globalement », bah ça fait euh, 83%. Et puis euh, et envoyons des petits messages de soutien à nos amis du pas terrible là, du FC pas terrible, 13%. On est avec vous. On est avec vous. Si si une chanson, si une chanson. Si les charts, comment ça va Comme si. Hein Alors, les, ceux qui sont là pour la première fois. Donc là, je, je laisse le, le vote, on va le laisser pendant deux minutes. Ceux qui sont là pour la première fois ne savent pas ce qui va se passer là. Je chante. Je ne sais pas chanter. Je, je, chante, je chante pas comme une casserole, je chante comme, euh, comme une batterie de casserole. Je, je, suis, je suis le mec qui chante le moins bien du, du monde, en fait. De l'histoire de l'humanité, personne n'a chanté aussi faux que moi. Mais j'aime chanter. Je chante toute la journée. Je chantonne toute la journée parce que je, parce que je crois que je suis, un, je, suis un, je, je suis un garçon plutôt heureux. Et donc, j'adore la musique et je chante. Et je chante. Mon, mon rêve serait de me réincarner en quelqu'un qui sait chanter. Mais je ne sais pas chanter. Mais je, mais je chante avec vous. Voilà. Donc, comme on n'a pas le droit à la musique sur Twitch, qu'est-ce que je fais eh bien, je vais aller chercher les paroles. Donc, quelqu'un, très gentiment d'ailleurs, sachant que, j'allais peut-être aller chanter, comment ça va, ma, m'a donné le nom du groupe. Alors, les shorts d'ailleurs. The Shorts, on va voir. Le Shorts, c'est un groupe de pop originaire des Pays-Bas, composé de jeunes musiciens. Exactement, je me rappelle très bien. The Shorts, Voilà. Je ne sais pas s'il faut traduire ça par euh, ceux qui ont des shorts ou ceux qui, sont, qui ont des petites jambes comme moi. En tout cas, c'était un groupe de, des Pays-Bas. Et en fait, euh, ils ont fait une chanson qui était un tube. Comment ça va Comme si, comme si, comme si, comme ça. Voilà. Comment ça va, les paroles Alors, qu'est-ce que je fais Voilà. Là, je vais aller chercher les paroles. Et là, maintenant, je vais aller chercher... Pourquoi je suis Quelqu'un me dit que... Ah oh, c'est mignon euh, Et je vais chercher dans, dans mon dans, Sur Spotify, sur Dizure, où vous voulez euh, La chanson, comment ça va En espérant que ça n'a pas disparu Parce que c'est un peu vieux Comment ça va, euh, je l'ai Et je me mets les écouteurs dans les oreilles voilà. Peux-tu faire un décompte de 5 secondes avant de lancer la musique Pour qu'on puisse lancer la chanson au même moment que toi Ah ouais, super bonne idée ouais, Super gros gros 17, bonne idée ouais Voilà Bon, je sais que ça sert... Je, je perds souvent... Vous êtes 8814 là, là, à mon décompte. Voilà. Je sais qu'en général, ça va être intéressant. En général, je perds plusieurs centaines de viewers. Donc, je ne chante pas trop longtemps. Alors. OK. Alors, les amis, on va faire, ce que, on va faire ça. Si vous avez la, la musique à la maison, hein, vous tapez The Shorts. Hein, euh, voilà. C'était eux là. Moi ça me fascinait parce que en plus ils avaient des tenues très bariolées, ils avaient des sweats jaunes, ou des pantalons rouges et tout. C'était, c'était très, très. Voilà. Donc mettez la musique chez vous, ce, The Shorts, comment ça va Et on démarre dans 5 secondes, ok Et on démarre tous ensemble. Et on va chanter tous ensemble, voilà. Dans la France entière, il y a une espèce de grande clameur qui va s'élever. Hein, qui... Les gens, qu'est-ce que c'est que cette chanson Voilà. Et bien c'est vous, vous allez chanter avec moi. Vous êtes prêts Donc, je... Allez. À zéro, on part. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti Ça commence par euh, l'accordéon en fait. Je fais la musique aussi. Oh ça Attention, je crois qu'on va y aller. Ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour.  « « Restez la nuit, restez toujours. » J'adore ce, 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 ces paroles. « Comment ça va ?» Accordéon. « Comme si, comme si, comme si, comme ça. »« Tu ne comprends rien de l'amour. »« Restez la nuit, restez toujours. »« Restez la nuit, restez toujours. » Alors après, c'est du néerlandais, je crois. Là, ça, je maîtrise pas. Alors, ça, je comprends rien du tout ce qu'il dit, là. Ça parle de discothèque, à mon avis, c'est genre tu, tu chopes, tu chopes un jour, euh, tu chopes toujours, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que tu galoches en, en discothèque, après il faut rester avec la meuf, en fait. Toute ta vie. Je pense que c'est un peu la philosophie. C'est pas moi, je suis pas sûr. Bon, ça, je comprends rien ce qu'il dit là. J'attends le. En fait, il chantait en plusieurs langues, voilà. Ah Ça va, c'est parti Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour, rester la nuit, restez toujours. On va s'arrêter sur cette philosophie quand même assez étonnante. Tu ne comprends rien à l'amour, rester la vie, restez toujours. Est-ce qu'on a perdu des followers Ou est-ce qu'on est remonté On a plus de gens, on a moins de gens hmm mon chien hurle pourquoi dit <rire> j'adore. Repris par Patrick Sébastien. Il y a quoi exactement dans le café Rien, je suis juste de la bonne humeur en fait. Il y a plein de conneries. J'ai plein de conneries dans la tête. Mais je qu'à la télé, j'ai pas le droit de partager ça. Donc là, je, suis là, je fais le plaisir. On a perdu 100 personnes Moins 200 Ou... ah, On a perdu 200 personnes Ah, c'est pas cool. C'est pas cool. Bon. <rire> bon, ben, ça, ben, ça me fait plaisir, moi. Bon, euh, bon allez, une, une dernière musique pour euh, prendre un peu de café. Et on attaque la presse nationale, c'est-à-dire tous les articles que j'ai mis de côté pour vous. On va redevenir un petit peu euh, sérieux. Voilà. J'ai encore perdu des centaines de personnes, c'est ouf, quoi. C'est dingue, quand même. Vous n'êtes pas cool, hein. Vous êtes pas cool. Hein euh, c'était moins horrible que prévu, merci, c'est trop gentil. Ouais, voilà. moins, six... ouais, moins 600, non, n'exagérez pas, quand même. Il y a plus de. Ah j'ai oublié, mais... le café. Et comme me dit Pierre du 999, il se fait plaisir, c'est le principal. Exactement, c'est pour ça que je suis là. <rire> Bien dit Pierre, tu es mon ami. Merci beaucoup. Bon, allons voir la presse nationale. Et d'abord revenons sur ce numéro du Monde il y a un jour ou deux, que j'ai pas eu le temps de vous lire la dernière fois. Euh, avec deux articles sur le frisson de liberté et sur mon histoire de journaliste en Bretagne. Un truc hmm, pas joli joli. On y va Donc ça c'est le le, le monde daté euh, du du 12 avril, daté du du lundi, mais qui est sorti en fait deux jours auparavant. Bref, c'est pas tout frais. Mais c'est vraiment très intéressant. Pour les vaccinés, un frisson de liberté, ça fait quoi Ça fait quoi d'être vacciné eh, Elle n'est pas intéressante cette question Certains dans le chat le savent. Hein coincé dans le métro lillois, merci de m'accompagner dans cette galère bérale. Il est euh, oh, coincé le métro là Bon allez, on, force, on est avec toi. Ça fait quoi d'être vacciné Si la plupart sont soulagés écrit le monde, pour beaucoup de Français, le vaccin ne change pas le quotidien. Lisons cet article qui est vraiment intéressant. Thérèse Doré, peut-être la maman de Julien, je ne sais pas. Ah, Doré, Thérèse. Julien, ok. Euh, Thérèse Doré a pleuré mardi, mardi 16 mars, un mois après sa deuxième injection de vaccin contre le Covid-19. Pas parce qu'elle avait mal, non, non. Après ce 79 ans, elle a pu euh, retrouver Nicolas, l'aîné de ses trois fils, je ne sais toujours pas s'il y a un Julien, hein, autour d'un déjeuner. Depuis la rentrée et la recrudescence des contaminations, elle se contentait de quelques mots, d'un geste de la main et de livres qu'il venait lui déposer chaque matin pour adoucir ses journées dans sa maison de fécamp ses fils et leurs épouses qui exercent toute une profession médicale sont également vaccinés depuis janvier alors après un Noël célébré chacun chez soi Thérèse Doré et ses enfants peut-être il y a un Julien on ne sait pas euh, euh, se sont retrouvés le 3 avril pour le week-end de Pâques à l'exception de Martin Xavier le cadet toujours pas de Julien qui habite une cinquantaine de kilomètres comme une parenthèse enchantée après un an de prudence sanitaire et avant un troisième confinement national outre les réunions familiales Nicolas Doré Toujours pas de Julien. S'autorise à nouveau à prendre un café avec sa maman avant sa journée de travail, à l'embrasser. Oh, c'est mignon. Enfin, sereinement et sans crainte de la contaminer, conclut le pharmacien de 51 ans qui n'est pas chanteur mais pharmacien. À l'instar de cette famille, c'est un sentiment d'euphorie, de folie, de liberté qui a envahi Claire Orthophoniste de 62 ans dès sa première injection. À la sortie du centre de vaccination de Gap. Dans les Hautes-Alpes, le samedi 27 mars, elle dit avoir pensé euh, pouvoir faire tout ce qu'elle voulait. Tellement qu'elle en a oublié de porter son masque sur le chemin jusqu'à son domicile. Mais Mais ce sentiment de liberté n'a pas duré longtemps, reconnaît-elle. Les regards accusateurs dépassant, la rappelant à la rigueur sanitaire. Depuis, son euphorie est retombée et son masque a retrouvé sa place plaquée contre sa bouche. Cependant, elle l'assure une fois vaccinée, il y a des frémissement de liberté. Bien qu'un changement radical de leur mode de vie sous pandémie, euh, pardon, c'était plus, plus qu'un changement radical de leur mode de vie sous pandémie, ce sont ces petits frémissements, c'est ça en fait que ça produit donc manifestement le vaccin, que les vaccinés contre le Covid-19. Ça ne change pas la vie, mais il y a des petits parfums de liberté. Par exemple, Keota, 5 type, 71 ans, estime euh, que lui que c'est pas encore suffisant pour se réjouir il vient de se recevoir pourtant sa deuxième dose de vaccin mardi 6 avril dans le centre de vaccination municipale du 11 e à Paris accompagné de son épouse euh, Faunepette il s'assoit prostré sous une plante aux branches tombantes pour les 15 minutes d'observation réglementaire vous savez après la vaccination vous savez pas d'ailleurs si vous n'avez pas accompagné des gens se faire vacciner on, alors on laisse les gens 15 minutes pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire euh, grave tout de suite si je suis protégé mais que les autres ne le sont pas, il n'y a pas de sécurité, dit euh, ce septuagénaire. Il avait d'abord refusé les vaccins, c'est intéressant, dont il jugeait le développement trop rapide, mais il s'est laissé convaincre par son médecin. Aujourd'hui, ça va Comment ça va Comme si, comme si, comme si, comme ça. Excusez-moi. Ça va, mais ça ne change rien à nos vies, résume-t-il. Ils n'ont pas. <rire> Je suis trop déchaîné ce matin, il faut que j'arrête le café. Ils n'ont pas cessé de voir leur fille, mais se refuseront à l'embrasser tant qu'elle ne sera pas vaccinée de peur d'être malgré tout contagieux. donc c'est intéressant, le vaccin change des choses mais, mais ça ne change pas tout ok, l'autre truc que je voulais vous lire, c'est ça dans le monde d'il y a 2-3 jours vraiment ça c'est un article souvent, bon bah, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de lire. mais là mon ah, je... ordinateur fait un peu de bruit ça chauffe, ça chauffe mes mails sont ouverts, je vais les fermer Euh, souvent, quand j'ai pas le temps de lire un article, bon, bah tant pis, hein, ce serait une autre fois, mais là je vous le lis cet article que j'ai mis de côté pour vous, intitulé L'agro-industrie et la loi du silence, c'est édifiant. Morgane Large est journaliste, elle travaille pour Radio 13 Braise, donc RKB, radio associative établie à Saint-Nicodème dans les Côtes-d'Armor. En Bretagne, elle est connue pour son travail sur les dégâts de l'agro-industrie, sur la manière dont les poulaillers et les porcheries industrielles, les entrepôts, les silos géants des coopératives, les parcelles interminables de grandes cultures, saccagent lentement la beauté du pays. Mettre la plume dans la plaie, n'est-ce pas ce que sont censés faire les journalistes Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Dans la... Écoutez cette histoire. Ça, ça Je ne ferme pas les sondages. Et... Pourquoi le sondage Comment il est... Comment il est terminer le sondage ah possible de terminer le sondage Attends, c'est peut-être mon sondage qui a bugué Attends, je vais vous régler ça tout de suite euh, voilà euh, ok voir les résultats normalement c'est bon là voilà ouais j'ai un bug sur le sondage euh, je sais ce que je vais faire bougez pas tac Tac. Moi, je fais des bruitages aussi quand je fais des, des manipulations informatiques. Vous, ne soyez pas surpris. Voilà. Le sondage, normalement, il est fermé. Normalement, maintenant. Le sondage, normalement, il est fermé. Ah, c'est drôle, je m'entends moi-même. C'est mignon. Euh, ah, c'est, c'est drôle, tiens. Ah, tiens ouais. ah, c'est drôle, je m'entends moi-même. C'est, eh, c'est drôle. Euh, Bonjour euh, à tous. Ouais, je, à tous. Je, drôle, je m'appelle Samuel Etienne. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Coucou petite perruche. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, si c'est Bonjour. un élan, ça se voit pas. Coucou petite perruche. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, si c'est un élan, ça se voit pas. Oui. Bon, confirmation que nous sommes bien deux dans ma tête. Oui. Hein, ça, je oui. Ma tête. oui. Hein, ça, je le dis depuis très longtemps. Ah, j'adore. Certains disent que je fais tellement de choses, France Info, question pour un champion, un Twitch, que, que, nous deux, un champion, uh, Twitch que nous sommes deux en fait. Démonstration Que nous sommes deux en fait. Démonstration. j'arrête, 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 je suis déchaîné ce matin, désolé, excusez-moi. Désolé, désolé, désolé. Oui, il y a l'écho, je sais, c'était quelqu'un qui me dit, il y a de l'écho, me dit. Oui, c'était en fait, c'était la, c'était la vanne en fait, c'était ça le... C'était là, ça y est, j'ai réglé le problème du sondage, c'est bon, c'est réglé. En fait, c'était, c'était, c'était je le faisais exprès. Mais sinon ça n'était pas évident. Bon, bah, je reviens à cette histoire totalement édifiante. Écoutez bien. Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Dans la nuit du 26 mars au 27 mars, Morgane, large, est réveillée par les aboiements de son chien. La porte ouverte, celui-ci se précipite vers la voiture garée dont loin Une sonnerie de téléphone retentit tout à côté. Manifestement, il y a quelqu'un. Quelques jours plus tard, la journaliste trouve sur le chemin de sa maison un boulon de roue réalise qu'il appartient à sa voiture et qu'il en manque un autre sur la même jante. L'un de ses voisins lui confie l'avoir trouvé trois jours plus tôt le samedi 27 mars non loin de chez elle. Morgane Large a donc sans doute circulé, quatre jours durant, dans un véhicule saboté, au risque de sa vie et de celle de ses enfants. Déboulonner partiellement une roue n'est pas un geste de menace ou d'intimidation, ce n'est pas un avertissement. C'est une tentative discrète de mère de mettre hors d'état de nuire ou pour le dire plus simplement de blesser ou de tuer. Près d'un millier de personnes ne s'y sont pas trompées et sont réunies mardi 6 avril à Rostrenin pour manifester leur soutien à un journaliste. et hey. C'est chaud quand même. Hein. L'attentat parce que le monde parle bien d'un attentat, n'est pas venu sans avertissement. Régulièrement stigmatisée par les collectivités locales ou par les industriels, la journaliste est ciblée avec une agressivité décuplée depuis qu'elle a témoigné dans un remarquable documentaire « Bretagne, une terre sacrifiée », diffusée en novembre 2020 sur France 5 et qui a réuni plus d'un million de téléspectateurs. Appel téléphonique nocturne, menace sur les réseaux sociaux où sa photo est diffusée, intrusion nocturne dans les locaux de la radio ou chez elle, où les prêts ont été ouverts pour laisser ces animaux divaguer, en janvier, son chien a été empoisonné. Pfff. Depuis plusieurs années, écoutez, les journalistes installés en Bretagne alertent sur la loi du silence qui leur est imposée autour de l'industrie agroalimentaire. La journaliste indépendante Inès Lérault, co-autrice de l'enquête en BD Algues Vertes, L'histoire interdite, en a partiellement fait les frais. Entre autres choses, Inès Leroux est régulièrement ciblée par des plaintes en diffamation de groupes industriels, plaintes parfois retirées quelques jours avant l'audience, et qui ne visent qu'à inquiéter, à épuiser financièrement et psychologiquement la journaliste. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes Qu'est-ce que c'est que ces méthodes Et in fine, à imposer le silence. Devant cette accumulation d'atteintes à la liberté d'informer, dont on voit qu'elle pourrait finir de manière dramatique, l'histoire des boulons sur la roue, les pouvoirs publics restent quoi Ces derniers jours, on cherche en vain une réaction à l'Elysée, Matignon ou ailleurs, qui soit à la mesure de la gravité des agissements ciblant Madame Large, un silence dont on ne peut que s'étonner. Le gouvernement ne s'en tient pas à cette histoire, à la neutralité. Ça continue. Il a choisi un camp, écrit Le Monde. La réalité est que son action conforte les adversaires les plus radicaux de la liberté de la presse sur les questions d'agriculture et d'environnement. En reprenant à son compte les éléments de langage des propagandistes de l'agriculture intensive, le désormais célèbre agri bashing, et en privatisant l'action de la Gendarmerie nationale par la création de la cellule d'éméter, alors là on va expliquer ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Le gouvernement écrit le monde a contribué à criminaliser ceux qui s'inquiètent publiquement des dégâts de l'agro-industrie. Tiens, tiens, tiens. C'est incroyable quoi. Depuis octobre 2019, la cellule de gendarmerie Déméter A est notamment chargée, selon la convention signée entre le ministère de l'Intérieur et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de la prévention et du suivi des actions de nature idéologique visant des exploitants, y compris lorsqu'il ne s'agit que de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole. Il y a une convention qui a été signée avec la gendarmerie et les syndicats agricoles pour un peu protéger les agriculteurs des actions visant à critiquer... Euh, parfois de façon violente, et là on comprend, mais parfois juste euh, critiquer euh, euh, leur façon de travailler. Certains en tout cas. Ok, ok. La presse entre-t-elle dans ces catégories Fin mars, alors que Morgan Large circule avec une roue partiellement déboulonnée, Une journaliste de radio allemande est en reportage dans les parages, en arcouette. Un tracteur passe, elle tend son micro pour capter l'ambiance sonore. L'agriculteur s'arrête, interroge. Elle décline sa qualité de journaliste. S'ensuit une discussion tendue, le micro reste ouvert. L'agriculteur proteste de l'enregistrement et c'est l'altercation. Le soir venu, dans sa pension, la journaliste allemande voit débarquer l'agriculteur, encadré de deux gendarmes, qui exige l'effacement des bandes. Au cours de l'intervention, l'intéressé est copieusement injurié devant les forces de l'ordre qui n'y voient rien à redire. Au-delà de la question de savoir si une journaliste peut enregistrer une discussion un peu vive sans avoir recueilli l'assentiment express d'un interlocuteur dont elle ignore l'identité, il est surprenant qu'une équipe de gendarmes puisse être aussi facilement mobilisable en soirée pour une tâche aussi délicate que la suppression des enregistrements d'une journaliste étrangère. Celle-ci n'en revient toujours pas. Tout s'est passé comme si les gendarmes étaient au service de l'agriculteur, raconte-t-elle au Monde. Ne l'était-il pas en réalité Se demande le journal. En Bretagne, les pouvoirs publics ont laissé s'installer un dangereux sentiment de toute puissance et d'impunité. Voilà pourquoi je vous avais mis cet article de côté. C'est chaud, non Voilà, bon... A voir. Bon, en tout cas, le monde la prend position et euh, interpelle un petit peu le gouvernement. Allez, article que je vous avais mis de côté il y a quelques jours, eh bien, on revient maintenant sur la dernière édition du Monde, celle qui est parue hier après-midi avec un article très intéressant sur la diplomatie vaccinale de la Chine mise en défaut. De quoi s'agit-il Lisons euh, ce chapeau. Hein, c'est quelques lignes sous le titre qui expliquent très très bien. Depuis décembre euh, dernier, la Chine fournit des vaccins à une partie de la planète, ce qu'on appelle la diplomatie du vaccin, offrant une solution à ceux qui ne peuvent pas s'offrir les doses occidentales. Ni approuvés par l'OMS, ni étayés par des publications, c'est embêtant, ces produits ont été critiqués pour leur faible efficacité par un haut responsable en santé chinois. Pff, euh, il est un peu foufoulu. Hein. Ces déclarations ont semé le doute sur la protection des millions de personnes vaccinées de par le monde avec Sinovac et Sinopharm, j'en connais, des gens à l'étranger qui se sont fait vacciner avec ce vaccin. En Hongrie, euh, la Hongrie, le Brésil, la Turquie, qui misaient sur Pékin justement pour protéger leur population, on voit le virus continuer à gagner du terrain. C'est pas bon. Si les conséquences diplomatiques restent limitées, un soupçon euh, pèse désormais sur les capacités scientifiques de Pékin. Et avant d'aller lire cet article, regardez ce dessin. Alors vous savez que Plantu a passé, la <coughs> a passé la main, il a pris sa retraite du monde en tant que dessinateur officiel du monde, il a passé la main à un collectif de dessinateurs qui s'appelle Cartooning for Peace. Donc chaque, chaque jour, c'est un dessinateur différent. Et celui-ci est vraiment sympa. C'est Marie Morel qui signe ce dessin. Euh, Covid-19, bientôt 100 000 morts en France. On va en parler tout à l'heure de ce cap à venir. là. Je pense, euh, a priori, qui va être passé cette semaine. Et on voit une course entre, euh, bah, entre virus là, sur une piste d'athlétisme. Euh, voilà, Et C'est peut-être au nombre de morts, hein, puisque je vois les États-Unis... En tête, le Brésil en deuxième position et la France derrière. Et une petite fille qui s'inquiète auprès de sa maman. Mais il reste combien de tours comme ça Ah pardon, je ne vous ai pas mis le dessin. Regardez la petite fille. Il reste combien de tours, maman, autour de piste Pas mal ce dessin. Bon, allons voir cette histoire de Chine. Très intéressant. La diplomatie du vaccin de la Chine prise à revers. En en déclarant que les vaccins chinois n'ont pas un taux de protection très élevé, le scientifique Gao Fu met à mal des mois de travail diplomatique. Il y a une histoire sanitaire, il y a une histoire diplomatique là derrière. Euh, Une petite phrase prononcée par un scientifique va-t-elle ruiner plusieurs mois de travail diplomatique de la deuxième puissance mondiale En déclarant samedi dernier, lors d'une conférence scientifique, que les vaccins existants actuellement n'ont pas un taux de protection très élevé, Gao Fu qui est le directeur du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, c'est pas n'importe qui, a jeté un pavé dans la mare. Je fais le pavé aussi. Euh, Depuis décembre, euh, tout en récusant le terme de diplomatie du vaccin, la Chine fournit en effet ses vaccins à une bonne partie de la planète. Le 5 avril, le site japonais Nikkei Asia, que que, que l'on ne peut soupçonner de complaisance vis-à-vis de Pékin, constatait que la Chine apparaît comme le grand vainqueur du rayonnement des vaccins. Alors que les états unis freinent sur les exportations de Pfizer que les Européens et les Britanniques s'entredéchirent sur l'AstraZeneca, les vaccins produits par les Chinois, Sinopharm et Sinovac sont vendus, distribués dans des dizaines de pays émergents mais aussi en Europe. Les Occidentaux ne pensent qu'à eux et bien heureusement, la Chine elle pense d'abord à la communauté de destin pour l'humanité et fait de ces vaccins un bien public mondial comme le laissent entendre les autorités. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du vaccin. Lui, il va disparaître, me dit Myosotis à propos du, du scientifique. Le fait est qu'on n'entend pas trop parler de lui euh, depuis quelques jours. Oh. Euh, il n'a échappé à personne que ceux euh, les vaccins donc, n'avaient, c'est important, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune publication scientifique et qu'ils n'avaient toujours pas été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Mais face à l'anxiété de leurs concitoyens, les dirigeants de nombreux pays ont vu dans les vaccins chinois une, leur unique planche de salut. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ces vaccins chinois, pour l'instant, il n'y a pas de publication scientifique. Ils n'ont pas été approuvés par l'OMS. C'est chaud quand même. L'aveu de Gao Fu remet-il en cause cette diplomatie La question est suffisamment brûlante pour que lundi, il soit impossible de retrouver l'enregistrement de ses propos sur les réseaux sociaux chinois. Bon, Manifestement, les propos dérangent. Intéressante cette histoire, non Qu'est-ce que vous en pensez Samuel, également, est-ce que tu as le droit de diffuser à un grand public des journaux que nous sommes censés acheter Très bonne question de Pèse, je n'ai jamais répondu à cette question que je vois souvent. Je suis dans le cas d'une revue de presse, qui est un exercice vieux comme le monde, qui est vieux comme les journaux. En radio, en télé, il y a des revues de presse depuis la nuit des temps. Ce que je fais ici n'est pas très original, euh, voilà, je, sauf que je chante parfois en plus. Donc en fait, c'est, voilà, c'est une revue de presse, donc je ne lis pas l'intégralité d'un journal, mais je lis des petits extraits. Là, je lis par exemple... un regardez, ce que je vous ai dit, c'est en jaune là. Donc je ne lis pas l'article. Hein. Euh, ce, serait, ce serait impossible d'ailleurs, sinon je streamerai toute la journée. Je ne lis qu'une partie de l'article, et, et de plein de journaux différents. Et donc, en fait, c'est, c'est un droit à la citation qui est totalement encadré, qui existe légalement. Donc oui, c'est complètement légal. Voilà, il n'y a pas de problème de droit en la matière. Euh, mon objectif ici, d'ailleurs, étant d'inciter... Euh, voilà, c'est le droit à la citation dont parle Shirley à l'instant, euh, qui, qui, qui maîtrise bien cette notion. Mon, mon objectif, moi, il est de vous faire lire les journaux. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages en ce sens de gens en DM sur Twitter qui me disent euh, Écoute, merci parce que tu m'as donné le goût, l'envie de lire les journaux. J'en ai acheté un hier, j'ai kiffé, yes. Je me suis abonné, même ça, c'est mon objectif. Et, et de pas, et, et non, et non pas de l'inverse. Hein. De vous, de, de, de vous inciter à ne pas acheter parce que je vous lis les journaux. C'est l'inverse, puisque je ne vous lis qu'une petite partie de ces journaux pour vous montrer que bah, c'est riche, c'est plein de belles choses, intéressantes, passionnantes, pour nous faire réfléchir dans le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est l'objectif. Et, euh, et d'ailleurs, les journaux que je cite le savent bien, puisque non seulement ils ne me disent pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais au contraire, ils sont très contents que je les cite parce que ça veut dire que j'ai apprécié leur travail et que je le partage avec vous. Donc voilà, parce que j'ai jamais répondu à cette question, mais c'est, elle, est, elle est très pertinente. Hein, le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle, ça, ça a du sens. Donc ta question, elle a du sens. Voilà, voilà, voilà euh, le, le, c'est, c'est la revue de presse, c'est le droit à la citation. On continue donc avec euh, d'autres extraits. Alors ça, bon, Le Monde, comme son titre l'indique, est un journal qui s'intéresse énormément à l'actualité internationale, bien plus que les autres euh, quotidiens d'ailleurs, hein. quasiment systématiquement les premières pages, c'est l'actualité internationale, je me demande même si c'est pas systématique, et là on va en Azerbaïdjan, avec un truc incroyable, voilà. Mais vraiment, euh, et, oh vous, plein, oh, vous me mettez plein de commentaires sympas sur le fait que vous avez acheté des journaux euh, grâce à la revue de presse, Ah oh, je suis content, merci, merci, merci. Euh, on va en Azerbaïdjan, une histoire... Mais, complètement dingue, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. En Azerbaïdjan, la sex tape devient un instrument de répression. Plusieurs opposants au régime Dilam Aliyev dénoncent des tentatives de chantage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Zoomons un petit peu et lisons. Un extrait dans le cadre de, du droit à la citation. Big Brother, vous allez voir l'histoire est folle. s'est installé dans la chambre à coucher des opposants azerbaïdjanais. Ah bah donc on dit bien Azerbaïdjané ou Azeri. On a eu ce débat tout à l'heure, ok. Et partage des sex-tapes sur les réseaux sociaux. Tiens, c'est une série aux épisodes de plus en plus fréquents, déversant sur une chaîne Telegram ou des comptes Facebook des vidéos, des bases intimes, des photographies dénudées, des correspondances personnelles. Très souvent, les vidéos sont filmées par des caméras cachées, introduites à leur insu au domicile des victimes. Au moins 10 femmes ont été la proie de ce genre de campagne depuis le début de l'année et 15 l'année dernière. Les victimes sont des militantes féministes, mais parfois des cibles masculines visées à travers le corps de femmes. Le militant, alors quelques exemples, pour vous montrer qu'on, c'est incroyable quand même, hein, quelques exemples. <rire> oh, les commentaires dans le chat sur Valbuena, vous êtes fous quoi, vous êtes, vous êtes des dingues. Euh, Exemple, le militant du parti Front Populaire d'Azerbaïdjan, euh, Lassine Veliyev, euh, qui est en détention depuis le 20 mars, s'est évanoui lorsque ses interrogateurs lui ont montré une vidéo intime avec son épouse. Il a indiqué ensuite qu'il était prêt à signer n'importe quel aveu à la condition que la vidéo ne soit pas rendue publique, raconte le directeur d'une ONG. On continue. Le 28 mars, c'était le président du parti du Conseil national des forces démocratiques, Jamil Hassan Lee, qui était visé à travers une vidéo montrant les ébats de sa fille cette fois. C'est-à-dire qu'on met en... On, on, c'est, c'est des proches parfois qui sont ainsi filmés. Le 30 mars, un blogueur d'opposition, euh, Mohamed Mirzali, réfugié en France, signalait faire l'objet d'un chantage à la publication de vidéos intimes de sa sœur. Rester en Azerbaïdjan. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi Qu'est-ce que c'est que ce régime Extrait de l'article vers la fin. Les autorités. Alors, la parole à la, à la défense, si je puis dire. Les autorités démentent formellement toute implication dans cette campagne de cyberharcèlement et affirment mener des enquêtes <rire> sur les plaintes déposées auprès de la police. Il s'agit d'une campagne destinée à discréditer nos services secrets. Ah, en fait, c'est des opposants qui se filment eux-mêmes. Dans ces conditions pour faire croire qu'en fait, c'est. Ok. Il s'agit d'une campagne destinée à discréditer nos services secrets. Ces activistes sont marginaux et ne représentent aucun risque pour notre système politique, rétorque au monde une source proche du pouvoir qui souhaite rester anonyme. Bon. Hein Ok Bon, je crois que. Ok. Mais euh, régime de. Ouf, quoi. Ok. Hein, quand je vous disais qu'on avait euh, ce luxe infini d'être dans un. Contexte démocratique en France, qu'il fallait essayer d'en profiter au maximum. Voilà, de gens, c'est pas la même histoire. Énorme bon, Je fais la même liaison entre les sex tapes et ce titre du Parisien qui est pas très, très élégant. Énorme Énorme Et eh ben oui, mais énorme, énorme, énorme Qu'est-ce qui est énorme Qu'est-ce qui est énorme Qu'est-ce qui est énorme, qui est énorme ben, C'est la victoire. Enfin, la victoire, c'est la défaite, mais la qualification, puisque le PSG a perdu, oui, mais 1-0 seulement. Et donc ça suffit qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, c'était hier, vous avez peut-être suivi ça en direct, énorme, oh, les, vous êtes con. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est énorme, Et certains m'ont répondu, eh, vous, allez, vous êtes modéré. Vous, 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 vous êtes fou, après le Barça au tour précédent, le PSG a éliminé hier soir le Bayern Munich, tenant du titre en quart de finale de la Ligue des Champions, 3-2 à l'aller, 0-0 au retour pour l'équipe de Neymar et Mbappé. L'aventure continue, c'est énorme. On en parle dans le Parisien, on en parle dans l'équipe. Et ce qui est mignon, c'est qu'il bah, voilà, y a un petit peu de lyrisme, il y a un petit peu de... Y a un petit peu de... Voilà, on se fait plaisir, quoi. Voilà, le bonheur au bout du suspense. Titre le Parisien, page 2, tout est permis, même les rêves les plus fous. Ah, J'ai envie de chanter, là, comment ça va Comme si, comme si, comme si, non, je... Allez, on lit euh, quelques lignes de cet article de Dominique Sévrac. Une petite défaite, mais une grande qualification. Le PSG sort debout, vivant, hein, lyrisme, et prêt à de nouvelles conquêtes de son quart de finale de la Ligue des Champions face au tenant du titre, Bayern Munich. Presque des accents un petit peu guerriers tout ça. Hein. France-Allemagne en plus, pas bah bon je dis ça. Paris réenchante le rêve français d'une nouvelle épopée. Voilà, c'est toujours un petit peu euh, martial hein, quand même. Et compte désormais parmi les quatre derniers prétendants. Un début, une étape, une promesse plutôt qu'une consécration ou un aboutissement. Maintenant, bah, il faut accélérer. Bon. Bon, il y a du plaisir, il y a de la joie, et on verra ça aussi également en une de l'équipe. Ma copine, on la marque que tu parles de foot, euh, modèle. Eh, je ne parle pas beaucoup de foot, hein. Je parle pas beaucoup. Je suis pas un. Voilà. Voilà, mais c'est, c'est la une des journaux. Eh, c'est, c'est pas rien, hein, quand même, je veux dire. Euh, quand même. Demi-finale. Je, c'est la troisième fois. On verra ça dans l'équipe tout à l'heure. Dis ça à ta copine, je sais pas si ça va suffire, mais c'est la troisième fois dans l'histoire du foot français qu'un, qu'un club euh, se qualifie deux fois de suite pour ce niveau de la compétition Ligue des Champions. Ah, tu vois, ça va lui. Euh, elle va dire, ah ouais, d'accord, alors d'accord, ok. Tu vois, elle va te dire, ah mais bah, oui. Si, si, d'accord, ok, je comprends. si, c'est important. <rire> Genre. Bon, des nouvelles aussi du vaccin Janssen. Euh, ce, ce qui devait être une nouvelle arme contre le Covid-19. Et <rire> polémique un petit peu comme sur le, l'AstraZeneca, c'est page 11. Le Janssen stoppé avant même son arrivée. La pause annoncée par les États-Unis entraîne le retard de déploiement de ce vaccin en, en Europe. De quoi s'agit-il Même technologie, mêmes effets secondaires suspectés et même doute à peine autorisé. Le vaccin Janssen de Johnson Johnson marche dans les pas d'AstraZeneca qui a connu plusieurs changements de cible. En France, vous connaissez l'histoire, on en a beaucoup parlé et euh, suscité de l'inquiétude quant à ses effets secondaires. Hier, l'agence américaine du médicament a préconisé une pause, encore une pause dans un vaccin, et ouvert une enquête après 6 cas de caillots sanguins dont un mortel sur 6,8 millions hein, d'injections. Dans la foulée, la firme a elle-même indiqué sa décision de retarder le déploiement en Europe. Contactez le ministère français de la Santé. Qu'est-ce qu'on en pense en France n'a pas été en mesure de nous communiquer davantage d'informations sur les conséquences de cette suspension. Dans la soirée dans un tableau prévisionnel transmis chaque semaine aux médias, il tablait toujours sur la réception de 600 000 doses. On attend 600 000 doses de Janssen euh, d'ici à la fin du mois d'avril et puis 1,9 million au mois de mai. Donc on va en recevoir des doses de tout ça. Voilà, euh, Avec autant de personnes vaccinées à la clé puisque une seule dose est nécessaire pour ce vaccin. Hein, c'est ça qui le rend très intéressant. Basé sur une technologie à adénovirus. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème Comme avec AstraZeneca, des thromboses atypiques avec anomalies de plaquettes apparaissent, explique le chef du service de pharmacologie au CHU de Bordeaux qui s'appelle Mathieu Molimard. Aux états unis donc revenons sur les cas que certains soulignaient, il y a eu 6 cas de vaccination, donc sur plus de 6 millions. 6 cas de problème sur 6 millions. Alors, hein, c'est pas... C'est, c'est, voilà. c'est, mais c'est pas ce qui valide la décision française d'adresser euh, Janssen aux plus de 55 ans. Parce que manifestement, ce sont des, des gens, et singulièrement plutôt des femmes, et plutôt jeunes. Donc, euh, en France, a priori, euh, ce vaccin euh, sera réservé aux plus de 55 ans. Pourquoi Les personnes de plus de 55 ans sont celles qui ont à la fois le plus grand bénéfice face à la vaccination, puisque ce sont elles qui ont le plus de risques de formes graves de la maladie, et le moins de risques de complications, donc le rapport bénéfice risque reste excellent en l'état des données dont on dispose, explique euh, et bien ce, ce chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux aux Parisiens. Voilà, 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 le truc, bon, allez, soyons, soyons factuels, soyons précis, 6 millions, plus de 6 millions de vaccinations aux états unis 6 cas, c'est 6 cas, c'est 6... soyons précis... C'est 6K ou c'est 6 décès C'est pas pareil. 6K grave, ils disent... Oui, mais c'est pas très précis. ça. 6K grave. Ça veut dire quoi K grave 6K. Bon. 6K grave. C'est, voilà. Voilà. Alors, quelqu'un dit, je trouve hallucinant de dire que 6K, c'est pas... C'est pas grave. Imaginez que ce, ce cas soit, soit vous, vous mourrez à cause du vaccin alors que tout va bien. Oui, mais c'est tout le débat sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le bénéfice-risque, c'est-à-dire que ce vaccin, il, a priori, il va sauver. Euh, moi, je ne prends pas parti là. Je sais de, d'expliquer. Euh, six cas dont un décès, et un critique. Voilà. Me, me, merci. Six cas dont un décès. Me dit-on dans le chat. Merci, merci pour les précisions. Merci beaucoup. Donc. Ces 6 millions de vaccinés, bah, eh euh, ce n'est pas mesurable, mais on peut supposer que certains vont, vont, vont rester en vie grâce au vaccin. Donc il y, y a un mort et il y a combien de vies sauvées. Donc c'est, c'est ça le, bénéfice, le bénéfice-risque. Je ne prends pas parti là-dessus, j'explique juste. Voilà. Bon, donc débat sur le Janssen. Quelque chose me dit qu'on en reparle. Le cri du cœur maintenant, et là on revient à cette une de l'équipe que je vous annonçais, après celle du Parisien, consacrée euh, aussi à cette qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, après euh, le quart de finale, retour contre le Bayern, match étouffant. Moi je suivais les commentaires sur Twitter hier, je voyais tellement de stress. Le PSG a fait tomber le Bayern tenant du titre. Hey, c'est pas rien hein, tenant du titre, c'est-à-dire que c'est le Bayern de l'an dernier qui a empêché le PSG de gagner, puisque c'est le final Bayern-PSG. de et là, bim, il est balayé. Il accède pour la troisième fois de ton histoire au demi-finale de la C1, où il retrouvera soit le Borussia Dortmund ou Manchester City. Ça, c'est à suivre. Et là aussi, il y a du lyrisme, il y a du lyrisme, il y a de la joie. Hein il y a du bonheur sous la plume de Vincent Duluc, la grande aventure. C'est ainsi que se montent les marches je vais un petit peu sur l'article, vers la gloire, au printemps. La pente est de plus en plus raide, les voisins de moins en moins nombreux, mais la vue est belle. l'air qui manquait tant juste avant devient soudain joyeux. Et sous les pas des heureux, s'écrit la légende, en devenant la troisième équipe française à se hisser deux fois de suite en demi-finale de la C1 après Saint-Etienne, 75-76. Marseille, 90-91, le PSG est entré un peu plus dans l'histoire du foot français. Donc voilà, hein, pour quelqu'un, pour quelqu'un qui... Je crois que c'est la copine de quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'on, qu'on parlait de trop de foot. Voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Euh, article de, d'Abien Damien Gore sur le match. Paris a perdu, mais Paris a gagné. Hein Pas beau ça Paris a perdu, mais Paris a gagné. Et à la fin, ce sont les Allemands qui sortent. Ça n'est pas arrivé suffisamment souvent pour que la France confiée ne savoure pas cet instant. À l'échelle du football français, trop souvent moqué qu'on survient le printemps européen et même du PSG, c'est un exploit magnifique et paradoxal à la fois. Tiens. Car c'est au cœur de sa saison nationale la plus difficile sous l'ère qatarienne que Paris aura franchi un étage, celui où cohabitent les plus grands de ce continent. Éliminé à la fois Barcelone en huitième de finale, puis le Bayern Munich l'année suivant sa première participation à la finale de la Ligue des champions, sans avoir sorti de grands noms alors le range dans cette catégorie. Cette qualification n'est pas une affirmation, mais une confirmation de son envergure, de son appétit. Même s'il reste encore du lourd, Manchester City ou Dortmund en demi. Hey, hey. Ouais, Dortmund notamment. Puis Chelsea, le Real ou Liverpool ensuite. Le parcours des Parisiens et la signature d'un favori. Le saut d'un champion en puissance. Wow, 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 wow. Ouais, 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 restons, restons, hein, restons comment dire, il hein, y a encore euh, deux marches des demi avec deux matchs. Euh, allez, 27-28 avril. Retour 4-5 mai. La finale ce sera le 29 mai. Donc il reste trois matchs, si je calcule bien. Deux, aller retour pour les demi. Et la finale le 29 mai à Istanbul. Hein, et euh, voilà. Donc, mais En tout cas... Ce qu'ils ont montré ces derniers temps en ligue des champions, c'est très beau. C'est, c'est ce que dit ce papier de l'équipe. C'est aussi la preuve que cette équipe peut vraiment en être une et qu'elle est capable de faire preuve d'un, d'une réelle solidarité dans la tempête à l'image du travail de fermeture de Di Maria au soutien de Dagba, de ce retour défensif de 50 mètres de Mbappé en fin de match ou des replis réguliers de Neymar tout au long de la rencontre. Quand des défenseurs comme ceux-ci se replient pour défendre, c'est qu'on a une équipe. Voilà, exactement. Hein Le nombre de Il y a des rageux quoi. Il y a des... Oh là là, c'est vrai, il y a des supporters des autres équipes, là je vois des mots qui ne sont pas jolis, là. Ouais, allez, allez, faut pas modérer pour ça, c'est du foot, c'est pas grave, mais. Euh, pas un mot sur le FC Silmi, mais aussi, on a déjà lu un article dans l'équipe sur le FC Silmi. Voilà. Voilà. Ouais, il y a quelques supporters de, d'autres clubs qui ne sont pas forcément.. Euh, voilà. Voilà. Seuls les fans du PSG savent, je suis pas un fan du PSG. Je m'en moque. Je me dit lex 75. Bah, allez, il faut se réjouir du, du bonheur des autres. Hein, qu'est-ce que vous en pensez Enterrez pas trop tôt Dortmund, les gars. Je suis d'accord. Euh, euh, Tsuka. Ouais, oui, bien sûr. Mm. Allez, les Verts. Bah, moi aussi, je dis allez, les Verts. Bah, ça fait un moment que les Verts ne euh, sont pas se retrouvés en Ligue des champions. quoi. Hein J'aime pas le PSG. C'est le bonheur d'avoir du fric, du pétrole. Oh, allez, les gars. Allez, c'est... Allez. C'est, allez. allez. Allez! <rire> ah, alors ça, c'est le. Vous savez quoi? Ça, c'est top. Regardez le, l'article à droite. Là. Ça, c'est bon. Mon article préféré de ce matin. C'est un billet, c'est un édito. C'est, le, c'est l'article le plus intéressant de ce matin. Mais gros suspense. Là, je vais, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait en 4 mois de stream. Je, je suis à court de café. Euh, ça va pas du tout. Mais j'ai encore plein de trucs à vous lire. Donc, je vais me faire un café. Je vais vous laisser ce que je n'ai jamais fait. Je ne me suis jamais résolu à vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous abandonner. Je vais aller me faire un café. Voilà. Flûte, j'arrive hyper tard. Non, non, tu n'arrives pas trop tard. Dans un instant, je vais vous lire le meilleur article de ce matin, dans l'équipe. Voilà, je vais vous lire. Donc, gros suspense. Gros suspense. Ne bougez pas. 7779 personnes selon mon décompte. Ne bougez pas, je vais vérifier. Euh, Je vous laisse 2-3 minutes, le temps que j'aille à la cuisine. Ok, à peu près à 150 mètres, j'y vais en scooter en fait. C'est pas vrai, C'est, c'est pas vrai, c'est une vanne. Oh, je... oh Demain dans voici. Samuel et Etienne. Son appartement est tellement grand qu'il va en scooter à la cuisine. Il y, a, il y en a qui peuvent le faire. Bougez pas, promis, je fais super vite, ok Et je vous lis le meilleur article de ce matin. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, j'arrive, j'arrive, j'arrive. j'arrive 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 Je suis là C'est moi Ah Ah, il y a des gens qui sont partis quand même. Il y a des gens qui sont partis, non J'ai perdu des gens, pas Il y a des gens qui sont partis Hein J'ai perdu... J'ai perdu 200 viewers Ah, ça va, ça va. Tu es mute Non. Vous m'entendez Ah, c'est une vanne. C'est une vanne, vous me faites une vanne. Je suis sûr. C'est une vanne. Je suis sûr que c'est une vanne. Je suis sûr que c'est une vanne et que vous vous êtes entendu pour me faire une vanne. Non Non Non, c'est pas une vanne Vous m'entendez pas En vrai. C'est une vanne. J'en étais sûr ah J'en étais sûr J'en étais sûr été... Allez, Vous avez vu comment je maîtrise maintenant hein, le côté technique J'aurais pu. Hein J'suis... Il y a plein de jeunes streamers là, de, de tout nouveau qui. Hein Rah, bien joué, bien joué. J'ai douté. Hein J'ai eu un doute. J'ai eu un doute, j'ai eu un doute, et eh bien ouais, je voyais bien, je module, hein, dans, euh, je module dans OBS, je module sur ma table là, et moi je suis un, moi, je suis une machine, je, dire, je, voilà, je, voilà, je maîtrise mon truc, voilà je maîtrise mon truc. Hein <rire> Non c'est... c'est... <rire> vous êtes drôles. Ah je vous kiffe. Bon on a perdu des gens quand même, hein. on a perdu 200 personnes. C'est la première fois en 4 mois de stream, 4 mois de stream les gars, 4 mois de stream, presque 400 000 followers, 4 millions de vues. Ouais, ça claque ou pas Ouais, ouais. Voilà. Et c'est la première fois que je vous abandonne pour faire un café. Ça y est, je commence à prendre la confiance. Ton appart est tellement grand que tu prends le métro pour aller à la cuisine. Et bah ouais. Bon, ouais. Allez, vous avez bien fait de m'attendre parce que là, on va lire pour moi l'article le plus sympa de ce matin. Ok, vous êtes prêts ça, ça parle de sport. Et moi, je dis bravo. Je dis bravo à cette journaliste qui s'appelle Christelle Bonnet de l'équipe. Le titre du billet, c'est un billet un petit peu d'humeur. Elle est un peu en colère et elle a raison. Bêtement sportif, on va se régaler. Tu kiffais tranquillement devant une assiette de ravioli crevettes et le remplaçant, la série de TF1 dans laquelle Joe Estar, que j'adore, incarne Nicolas Valère, prof de français vacataire. Tu cites aux méthodes fantaisistes et au styles atypique. Tu m'étonnes Joe Estar en prof. Quand, soudain, Monsieur Valère demande à un élève. Tu fais quoi là comme cours là J'ai sport Bon ben bah ça va, tu veux venir avec moi alors. Et il l'emmène au CDI demander des livres. Ben voyons, écrit la journaliste. Hein euh... Faisons sauter une heure de sport. Hein Devant 7 millions de téléspectateurs. Bah ouais, parce que entre stimuler ses neurones au CDI et stimuler son système cardiovasculaire en EPS, la question elle est vite répondue. Oh ça va, c'est juste une fiction, il n'y a pas mort d'homme. Non, il y a juste le sport, on s'en fout qui clignote. Elle est en colère, la journaliste, elle est en colère. C'est bien la peine de nous bassiner avec des manger, bouger, des pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière ou faites du sport à chaque fois qu'il y a une, une demi-glucide, un demi-glucide dans une pub. De toute façon, la fiction française a un problème avec tout ce qui est prof de gym. C'est quand la dernière fois où un personnage enseignant l'EPS n'était pas plus caricatural qu'un téléfilm de Noël Pas bête à se bouffer un rein Cela dit, la France a un problème avec tout ce qui est sport. Non Rouler en faisant poète-poète quand les bleus sont champions du monde, c'est, 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 c'est pas être un pays de sport. L'article dit. Pendant le premier confinement, le summum de la mauvaise vie, c'était de profiter de l'ordre de liberté quotidienne pour aller courir. On est tombé à bras raccourcis sur les joggers. Sauf qu'il y a 6 millions de pratiquants de fitness. Quand les salles sont fermées, ils font quoi Des sous de cul Bah non, mais ils sont trop cons. Le sport, c'est pour les gros bêta. Du coup, il vaut mieux aller au CDI qu'en cours de PS Pourtant, tu en connais un, un prof de gym. Coucou papa. Ah. Le papa de la journaliste et il de gym. Vers laquelle la documentaliste se tournait quand un élève compliqué ne rendait pas un bouquin rapport au lien particulier qu'il tissait avec les élèves. Il y a peut-être un moment où on pourrait réconcilier la tête et les jambes. Genre maintenant. Il n'est pas cool cet article voilà, J'aime bien la colère de ce... Non, non que... Noce 60 qui dit il est un peu exagéré son biais mort Non, 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 non Moi je pense qu'il y a un problème sur le regard du... sur le sport en France. Alors oui, ça dans son canapé... Hein, que, que, que les bleus gagnent, ça ouais, puis on est premier à taper dessus quand ils ne gagnent pas, ça ouais ouais le, le, que, quel que soit les sports en fait j'ai l'impression que parfois en sport, il y a beaucoup qui s'intéressent que, que, que quand la France gagne quoi. mais c'est vrai qu'il y a un regard qui n'est pas terrible, allez aux états unis pour parler que des américains vous allez voir, le, vous allez voir le, le regard sur les sportifs il y a un rapport au sport qui n'est pas du tout le même le marathon de New York, le marathon de New York pour parler de choses que je connais, le marathon de New York c'est, euh, c'est, 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 les, c'est la population de New York qui est sur le bord du trottoir avec euh, les grands-pères, euh, les, les, les grands-mères, les parents, les enfants. Euh, et, euh, ils, et tous les quartiers de New York sont là, ils sont dans la rue. Et puis, c'est, euh, et ils chopent le, le prénom que vous avez sur le dossard et c'est vas-y Sam, et vas-y Machin, et vas-y, vas-y Arthur vas-y Julie, t'es un, t'es un champion. Ils sont, c'est des dingues de sport. Et ils vous soutiennent. C'est, c'est, Il voilà, c'est 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 y a un rapport au sport. Les, les enfants vous tentent des bonbons. Voilà, c'est, c'est la teuf, c'est la fête du sport. Hein c'est, une, c'est une ambiance incroyable c'est, ça vous porte d'ailleurs et à Paris, alors ça a un peu changé ces dernières années parce que le running est devenu un peu massif mais longtemps à Paris euh, sur le marathon il n'y avait personne hein. il n'y avait personne sur les trottoirs si alors sur les ponts sur les ponts, il y a les parisiens qui passaient par là qui, seraient, qui se massaient qui faisaient allez c'est bien c'est plus très loin! Ouais, c'est ça, c'était ça l'ambiance du. C'est toujours un peu ça l'ambiance. Du... Même aujourd'hui, hein. il y a un peu plus de monde, mais c'est toujours. Euh... Allez, il y a toujours un mec qui fait, qui fait la vanne. genre euh, alors ça, Toi, je te retiens, toi. Toujours la même vanne. Genre, allez, plus que 200 mètres. Il reste 4 il reste, il reste bornes, le mec le sait. Il reste 4 bornes. T'es au bout de ta vie, t'en peux plus. Il y a toujours un mec qui me dit, Allez, c'est, c'est juste après le virage, là. Il sait que c'est pas vrai. Hein. C'est juste un. Voilà. J'ai, j'ai... voilà. Et donc, voilà, c'est un peu l'ambi... Voilà, c'est ça. Et donc, oui, le regard sur le sport en France. Voilà. Moi, je pense que y a... si, si il y a du boulot. Donc, euh, moi, je dis chapeau à cette journaliste. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message sur Twitter. Est-ce qu'elle m'a répondu bah, Peut-être rien à foutre. Euh... Alors. Ah, si ouais, Elle m'a répondu. Merci pour votre gentil message. Ça fait plaisir au réveil. Euh, merci pour la promotion du billet. Bonne journée. Eh ben, je sais pas si Christelle est avec nous, mais voilà, je, je, je te le dis, confraternellement, euh, hyper sincèrement, j'ai kiffé ce billet parce que je crois que tu as raison. Changement. Changeons notre regard sur le sport en France et sur les sportifs. Voilà. Et puis ça ira mieux dans notre tête, parce que le sport ça fait du bien à la tête. Voilà, je partage le coup de gueule de Christelle Bonnet, merci Christelle pour ton message. Bon, maintenant on s'intéresse au Figaro, avec... Ah, il était pas bien ce billet, je vous ai pas menti, hein il était cool. Sur les conditions du sorti de crise du Covid-19, on ne va pas passer une heure là-dessus, mais bon, le Figaro s'interroge sur... Quels sont les éléments qui doivent être réunis pour qu'on puisse réussir à sortir de la crise face à la menace des nouveaux variants La France, pour renouer avec une vie normale dont on rêve tous, mise sur les effets du confinement, l'accélération de la vaccination, le retour des beaux jours aussi. Vous avez vu, c'est une de journaux en région tout à l'heure qui nous disait que dans certains départements, ben, vous savez, les chiffres s'amélioraient là. Bon, Croisons les doigts. Et édito de Gaëtan de Capelle, intitulé « Seuil de tolérance ». Vous allez comprendre pourquoi le titre. Quand retrouverons-nous, comme les Anglais, la joie simple d'un verre en terrasse Avec le retour des beaux jours, la question obsède les Français. Vous, je sais pas, moi, ouais. Consigné chez eux depuis des mois et toujours plongé dans un épais brouillard. Mi-mai, fin mai, mi-juin, comme mal l'accoutumé, chacun est suspendu à la parole présidentielle pour connaître son sort. Mais... Plus qu'à l'accoutumée, le chef de l'État a l'ardente obligation de bien évaluer au regard de la situation sanitaire, le point à partir duquel le supplice chinois du confinement va sérieusement tester son seuil de tolérance auprès de l'opinion publique. D'où le titre de l'édito. Il faut être un un enfermiste acharné pour ignorer combien un an d'état d'urgence a usé jusqu'à la corde la patience des esprits les mieux disposés. C'est vrai qu'on fatigue quand même, hein. Mais c'est une guerre, hein, mais pfff, c'est chaud quand même hein, ce qu'on vit quand même depuis un an. À un moment, faut pas se mentir. Quoi. Les restrictions à la vie familiale, la mise sous cloche de toute relation sociale, les limitations imposées à l'environnement professionnel sont à l'évidence en train d'atteindre leurs limites. Je sais pas ce que vous en pensez si vous fatiguez vous aussi, mais un petit peu quand même, je sais pas. L'état psychologique du pays n'est pas seul en cause, celui de ses finances publiques euh, prend aussi lui une inquiétante tournure. On aurait mauvaise grâce de reprocher à l'État le le vaste filet de sécurité déployé à l'apparition du virus autour des entreprises, des des commerçants, des artisans pour éviter une catastrophe sociale, mais l'exercice touche à son tour à ses limites. A en croire le ministre des Comptes publics, la France aura consacré 424 milliards d'euros en trois ans à la lutte contre la crise sanitaire. Sa dette atteint désormais 2650 milliards, soit le double du plafond qu'elle s'était engagée à ne jamais dépasser. Nous ne stabiliserons la situation qu'à l'horizon 2027, prévient le gouvernement, en promettant d'y parvenir en réduisant la dépense publique. On ne demande qu'à voir, écrit le Figaro. Une théorie en vogue prétend que les taux d'intérêt quasiment euh, nuls étant appelés à le rester ad vitam aeternam, drôle de prédiction, écrit le journal, tout ceci n'aurait pas d'importance. Cet hasard de Paris, imaginons que les taux d'intérêt remontent un jour fort, ouf, la charge de la dette, ça va être chaud, c'est ce que dit le Figaro, euh, ce hasard de Paris a l'avantage du confort intellectuel, mais le grand inconvénient de mettre à la France dans une situation de vulnérabilité financière périlleuse. Bon, intéressant ce petit taux du Figaro qui dit que psychologiquement on est à bout, qu'économiquement on ne va pas poursuivre, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, comment on lutte contre... Euh, les aspects sanitaires de cette crise Comment on lutte contre les aspects économiques de cette crise est-ce que, est-ce que l'exécutif a vraiment le choix c'est pas facile le débat. Moi, difficile d'avoir un avis. En tout cas, l'édito est intéressant. et hey, la 5G les, la, la, la 5G Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on lisait plein d'articles sur... Euh, plein de une » même de journaux, sur... Ouais, la 5G ne passera pas, disaient euh, certains écologistes, certains maires écologistes. La 5G, la 5G c'est super dangereux euh, mais des gros débats acharnés, et puis... et puis ça va. En fait, la 5G, elle est là. C'est le constat des... du Figaro ce matin. Après un moratoire, Nantes passe finalement à la 5G. La ville et la métropole faisaient partie des derniers réfractaires à cette nouvelle technologie mobile. Quand on se rappelle, mais les débats enflammés sur la 5G, genre non, non, pas ça rane quoi. Bon, finalement, la 5G, elle passe. Hein, elle est là, elle... ça, elle arrive partout. Lisons l'article rapidement, Euh, la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole avait fait du non à la 5G, un de ses thèmes de campagne en juin dernier. Pourtant, mardi, en début d'après-midi, Johanna Roland, c'est elle, a donné le coup d'envoi à la nouvelle génération de téléphonie mobile dans sa métropole. Bon, bah, manifestement, ça a changé. La liste des villes sans 5G se réduit comme peau de chagrin. Lille et Rouen font désormais figure d'exception dans le paysage. Lyon, Grenoble ou encore Rennes. Et Paris, pourtant dans le camp des réticents, ont déjà basculé. Alors il y a eu un débat public hein, sur la 5G à Nantes, euh, préalable à cette autorisation donnée à la 5G, et la mère elle-même explique, seul un tiers des questions posées lors du débat public ne portaient que sur la 5G. Euh, les discussions ont été l'occasion d'aborder d'autres sujets concernant euh, plus largement le numérique, ses usages notamment pour les enfants, la nécessité de lutter contre la fracture numérique l'accélération du déploiement de la 4G, euh, de la fibre qui fait plus que jamais partie de ses priorités. Nantes, explique la maire, veut renouer avec son image de territoire numérique et rapidement faire oublier aux acteurs économiques les blocages du début de l'année. Paradoxalement, et donc écrit le Figaro, force est de constater que les débats anti-5G mettent finalement en avant le rôle crucial des réseaux et des outils numériques dans le quotidien des administrés. De quoi s'est rendue compte la maire Johanna Roland C'est que dans ces débats, en fait, elle avait... euh, ben, une majorité de gens qui disaient euh, ah non mais le numérique c'est, c'est, c'est bien en fait euh, tout, tout ça parce que nous on s'en sert pour tout donc voilà mais bon fin à fin, 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 à fin apparente du débat sur la 5G en France en tout cas les maires qui étaient le plus remontés là dessus sont en train de donner les uns après les autres leur feu vert au déploiement de cette téléphonie de nouvelle génération voilà <rire> je valide la remarque de Sébastien Sébastien Certains, certains, de mes amis, certains de mes amis l'utilisent au final. Voilà, petit clin d'œil à l'actualité. Je pense que vous avez euh, la ref, euh, rapport à ce qu'avait dit le président. Oh, pff, la Croix, journal que j'aime beaucoup. Il est pas un peu. Euh, oh. C'est pas, un, c'est pas un, le regard un petit peu d'avance hein, sur les jeux vidéo, lisez avec moi. Le ressort du de succès des jeux vidéo. Le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale. Ce succès accentué par la crise ne doit pas nous faire oublier ses dangers. Oh, les dangers du jeu vidéo. Hein, qui désocialisent, enfermés dans leur chambre à jouer avec des jeux vidéo et il faut tuer tout le monde. Est-ce que ça ne va pas faire des jeunes gens très dérangés, couper des autres, qui ont des idées noires C'est pas un peu vieux, ça C'est pas un peu... euh, Je sais pas. Bon, c'est ce que je me suis dit. Bon, lisons quand même l'article, parce qu'il ne dit pas que ça. Alors, il nous rappelle que l'industrie vidéo, en 2020, a battu tous les records. Voilà, chiffre d'affaires, pourcentage, bon, c'est la fête. Euh, Voilà, euh, bon, d'accord, que les les parents jouent de plus en plus avec leurs enfants. C'est un moyen de se rapprocher, ok, d'accord. Ok. Et puis, les inquiétudes, toujours. Voilà. Mmh. Ouais, voilà. Les jeux vidéo, c'est, euh, c'est Olivier euh, f- f- Fan ou Fan, qui est pédopsychiatre, qui, est, euh, qui, qui dit ça. Les jeux vidéo séduisent les jeunes, d'autant plus qu'ils offrent aujourd'hui un vaste registre d'expériences, souvent inspirées du cinéma, des expériences variées certes, mais aussi des sensations tellement fortes qu'elles écrasent tout. S'inquiète ce pédopsychiatre. si vous mettez, si vous mettez Disneyland. Dans la chambre des enfants, la plupart vont en profiter un temps puis en sortir, mais les plus fragiles y verront un ultime refuge. De 5 à 10 des jeunes souffriraient, selon Olivier Fan, d'un trouble lié à l'usage des jeux vidéo. Une pathologie favorisée par des jeux de type Battle Royale, je pense qu'à priori il pense à Fortnite par exemple, qui mise sur la compétition à outrance avec un système de récompense et de frustration qui les rend très attractifs. Non seulement ces jeux sont accrocheurs, mais il augmente la réactivité à la frustration, analyse la dictologue. Chez Frédéric et Blandine, par exemple, ce sont les parents qui choisissent. Leur fils Quentin a voulu essayer Fortnite, le Battle Royale, comme dit la croix. Qui fait fureur chez les ados, mais après un mois d'utilisation, sa mère, chez qui il vit, a décidé de le désinstaller. Chaud. Je n'ai pas aimé le concept, justifie-t-il ah euh, qui... c'est son père qui a désinstallé, c'est pas la maman Je n'ai pas aimé le concept, justifie-t-il Un jeu dont le seul objectif consiste à tuer tout le monde Pour être le dernier survivant ne me paraissait pas intéressant bon. Si les blockbusters de ce genre sont souvent les plus rentables Ils finissent parfois par ternir aux yeux du grand public L'image d'un loisir récemment célébré par le ministre de la culture Comme une expression culturelle majeure On oublie que l'univers du jeu vidéo s'est beaucoup diversifié il Rappelle Marion Azak, psychologue euh, Il y a de très belles choses de véritables objets artistiques qui peuvent toucher tous les publics, mais il est indispensable de questionner les usages et la place de cette activité afin de mieux l'encadrer. C'est pas un peu un débat d'avance. Hein les dangers du jeu vidéo sérieux. Il y a vraiment des... Je ne sais pas. Je ne suis, je, je suis pas gamer, mais je n'ai pas, pas l'impression que... Est-ce qu'il y a vraiment des dents. Que... Allez, question là. Vous, vous maîtrisez sûrement plus ce truc que moi. Nouveau sondage. Les jeux vidéo, soyons, euh, peuvent-ils, peuvent-ils, je sais pas moi, à la marge, c'est certain, euh, on peut dire ça, présenter des dangers C'est la question, je ne sais pas. Moi j'ai l'impression que non, mais peut-être que je me trompe. Hein. Danger. Alors, la question c'est des jeux vidéo, les jeux vidéo, peuvent-ils présenter des dangers Bon, à la marge, pour certains, euh, c'est ce que dit la croix. J'ai l'impression que oui. Première réponse, non. Deuxième, je ne sais pas. Je lance ce sondage et puis je vais lire quelques-uns de vos commentaires dans le chat. Je ne sais pas. C'est parti pour le sondage. N'hésitez pas à voter un petit F5 dans le chat pour euh, actualiser. C'est parti. Il faut garder en tête les risques, mais ne pas devenir parano et diaboliser tous les jeunes. Me dit Zedwick, par exemple. Il y a des abus dans tous les domaines, mais il ne faut pas généraliser. Me dit Hysteria, plaît. « Tout excès est dangereux. Ah, » ouais, ouais, c'est, c'est l'excès qui est dangereux, c'est intéressant, on me dit MyBrown92. « Ils ont raison, Maurice Allais. Passer 14 heures par jour devant les jeux vidéo, c'est pas ouf. La responsabilité de l'éducation reste du ressort des parents, les jeux vidéo également. Ouais, » C'est très intéressant, ça. Euh, « C'est triste que pour beaucoup de jeunes moins de 12 ans, le jeu vidéo ne soit que Fortnite ou GTA plutôt que les beaux jeux d'aventure, » me dit le maître serein. « Ah, mais c'est intéressant, en fait. Une surconsommation peut être nocive, » me dit maclar OK. » Il faut quand même une utilisation raisonnée et encadrée par les parents, ok, me dit euh, Daxifu. Il y a des gens qui sont addicts, me dit euh, le Poumour, mais c'est une minorité. Certains Certains prennent ça avec euh, le sourire. Doudou Ball, depuis que je joue au jeu, j'ai commis trois homicides, aidez-moi. Le jeu aide beaucoup aussi, me dit Chobrez, je kiffe ton pseudo, voilà encore des gens qui parlent sans savoir quoi que ce soit du jeu vidéo qui fan de jeux vidéo irait conseiller fortnite pour un enfant faut vraiment être un On me dit flynn 83 ok voyons les résultats qu'est ce que vous dites bon vous êtes ah, en fait bon, okay, vous êtes plus partagé que je pensais et ben, en fait c'est peut-être c'est peut-être moi alors qui qui, qui n'est pas assez finalement euh, sensible aux éventements aux éventuelles dérives et excès puisque vous êtes quand même 30% à estimer à veut dire que Ouais, les jeux vidéo peuvent présenter des dangers. Bah, vous voyez, c'est peut-être moi qui suis finalement trop permissif. Là, Je me demande si je ne suis pas un papa un peu trop cool, moi, avec mes enfants. Bon, c'est un autre débat. Les jeux vidéo peuvent-ils présenter des dangers bah, Vous êtes 30% à dire oui, 65% à. à... Ah, mais non, c'est... Ah, mais non mais je... Je, lis... je lis très mal. Ah, mais non, mais en fait, c'est non, mais c'est. Ah, non, mais comme quoi, je voulais vraiment lire autre chose, et donc, comme je veux lire autre chose, très intéressant, si je lis autre chose. Non, c'est l'inverse. Vous êtes 64% à estimer que les jeux vidéo peuvent présenter des dangers. C'est moi en fait qui suis à côté de la plaque là, selon 64% d'entre vous. Ouais, il y a des possibles dangers dans l'excès, dans ce qu'on vient de dire. Et vous n'êtes que 31% à penser l'inverse. Ah bah alors là, alors là, je suis surpris. Twitch, plateforme sur les jeux vidéo a priori, je me dis je suis avec un public en partie de gamers. Voilà. Et ben les gens vont dire, euh, bah non, jeux vidéo, euh, nos problèmes, il y a R, comme disent les jeunes. Et en fait, non, vous êtes 64% à dire que oui, les jeux vidéo, euh, certaines utilisations en tout cas, peuvent présenter des dangers, à la marge, pour une minorité par exemple. Et vous n'êtes que 31% à penser le contraire. Ok, alors c'est moi alors qui suis peut-être trop euh, permissif finalement, ou à pas assez m'inquiéter. Et 5%, je ne sais pas. Ben, c'est très intéressant, très intéressant. Alors là, heureusement que je suis assis, parce que je ne m'attendais pas à ce résultat. Ok, très intéressant. Ok. Bon, bah j'ai bien fait de vous poser la question. Okay. Ah, j'entends mon petit Solal. J'entends mon petit, mon petit Solal qui arrive. C'est toi, Solal Tu viens me voir Solal Ah non. 13, 14 mois, il est là. Oh, viens me voir. 14 mois, il joue pas aux jeux vidéo. Viens me voir, viens. Oh, c'est trop chouette, viens me voir, je suis trop content. D'habitude, c'est Malo, Malo, il est sa grand-mère aujourd'hui. Tu viens me voir Ah, je remonte la caméra, on va faire un 15, Solal. Oh, Oh, je suis trop content. Hello. Oui, viens me voir. Viens me voir. Oui, c'est le thermos de papa, ça. Viens, viens dans mes bras. pas ah. oh. <rire> te voir. Oh, juste... Allez, un petit bout de la tête, un petit bout de la tête, comme ça. Voilà, on est dans le noir, voilà. Ça va Ça va Ouais. T'es heureux oh, C'est gentil de venir me voir. Nous, on regarde pas la caméra. Ça va oui, ça, c'est les ordinateurs. Oui. Mmh. Allez, je finis et je viens te voir. Ok Allez, viens. Merci d'être venu me voir. Merci, Rodella. Merci, Rodella. Thank you. Ah, trop cool. Le Solal, en fait, euh, donc il a quatre pattes. Et puis il commence, ça y est, depuis quelques jours, il se lance. là, ça y est, Il commence à marcher, à faire quelques mètres et, et ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'il vient me voir ici. Parce que ici, ici en fait, c'est la maison et, et les, les portes ne sont jamais fermées. Je travaille à la maison et je trouve que c'est pas cool pour les enfants. Donc, même si ça par, parfois il y a des perturbations, parfois il y a Malo qui passe, qui éteint tout, qui éteint la multiprise, tout s'éteint, tout ça. C'est rigolo. Les portes ne sont jamais fermées, c'est un, c'est un principe chez moi. Les portes ne sont pas fermées. Donc, le, le, le terrain de jeu de la maison perdure même quand je travaille et là c'est Solal 14 mois qui me fait une petite visite Solal S O L A L pour ceux qui savent pas Solal ça vient d'un, d'un d'un des romans que j'ai le plus aimé qui s'appelle Belle du Seigneur d'Albert Cohen c'est le, c'est le héros tout simplement c'est tout bête ça vient, ça vient de là voilà. il faudra un écran alerte enfant ouais, euh, ouais on en, vous avez vu non vous avez vu vous avez pas non, on n'a pas vu son visage juste voilà. Ça pourrait être n'importe quel bébé d'ailleurs, en fait c'était pas, c'est, c'est du pipeau tout ça, hein. c'est du cinéma. En fait c'est un poupon en plastique qu'on m'a confié pour vous faire fondre. Voilà. Donc très intéressant ce débat sur les très beaux romans. Je vois que vous connaissez Belle du Seigneur. Voilà, C'est Albert Cohen qui a écrit ça. Hmm. Je vois que vous connaissez. Albert Cohen, formidable. Euh, Belle du Seigneur. Il y a aussi euh, un roman, enfin un roman. Ouais, enfin, il parle de sa vie surtout, il parle de sa maman, un truc que je vous conseille, un truc qui, vous, qui va vous déchirer le cœur, c'est tellement magnifiquement écrit. Albert Cohen, le livre de ma mère. Voilà, si, vous ne, si vous ne deviez lire qu'un livre, j'exagère un petit peu, mais le livre de ma mère, Albert Cohen, c'est ouf, C'est les mots d'un, d'un garçon, en l'occurrence Albert Cohen, sur sa maman qui vient de mourir. Et c'est magnifique, je vous le conseille. Hein ah bah, je vois que certains connaissent. Abracada Blanche, exceptionnel, le livre de ma mère. Euh, à certains ont fait la vanne MC Solal <rire> Il y a les Morinus qui disent Les gens qui ont fait la, la vanne MC Solal, vous me butez Non, <rire> ça vient pas de, du rappeur Très sympathique d'ailleurs Allez, La Croix Il euh, y, y a un moment sympa dans La Croix Il y a un truc qui est vraiment cool dans La Croix C'est, euh, c'est la dernière page Où il y a souvent une citation, une belle phrase Et une jolie photo Et regardez, c'est Benjamin Franklin, l'américain Qui un jour a dit La bière, la bière est la, breu, la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut nous voir heureux. C'est intéressant. La croix journal chrétien, journal catholique, et qui cite Benjamin Franklin, La bière est la preuve indéniable que Dieu <rire> nous aime et veut nous voir heureux. C'est mignon, non Et là, on a une photo à Londres, prise récemment. Regardez comme elle est belle, cette photo. Cette photo de la vie d'avant, dont on espère que ce sera la vie d'après. À Londres, des amis se retrouvent dans un bar après la rouverture des terrasses. Ils resteront au Royaume-Uni le 12 avril. Hein ça, fait, ça, ça, fait, ça fait rêver ça Ça fait rêver ça Voilà. Donc ça c'est la croix, tous les jours vous avez une belle citation et une belle photo. Bon il nous reste à lire rapidement Libération et l'Opinion mais il n'y a pas grand chose. Donc je pense qu'on va s'arrêter vers midi. Midi on a commencé à 9h30 donc ça fait euh, ouais, un petit 2h30 quand même, hein. je suis un petit peu bavard. Voilà. Euh Je lis vos commentaires sur la bière. Alors, bon, il y a une réforme de la justice. Il y a eu plusieurs papiers ce matin qui m'ont... Ça arrive, je n'ai pas été convaincu, passionné par ces, par ces articles sur la réforme de la justice. Mais vous pourrez lire Libération si vous le souhaitez. Réforme de la justice, faire sortir, faire faites sortir les jurés... Euh... Il a fait entrer l'accusé, il a fait sortir les, les jurés, le titre est joli. Le texte présenté par le garde des Sceaux, donc la réforme, Éric Dupond-Moretti, entend généraliser les cours criminels départementales, qui reprendront la moitié des affaires jugées aujourd'hui aux assises par les jurys populaires. C'est donc la fin des jurys populaires d'assises hein, où chacun peut être convoqué un jour. Je crois que le tirage au sort a lieu sur les listes électorales. Eh bien, c'est fini pour une partie des affaires et Libération s'en émeut un petit peu. Bon, c'est-à-dire dans Libé aujourd'hui, mais ce n'est pas l'article que j'ai choisi. L'article que j'ai choisi, c'est ce qui se passe en Inde au niveau du Covid. Euh, parce qu'à un moment, il y a quelques semaines, il y a eu toute une série d'articles en disant wow, :« Waouh, qu'est-ce qui se passe en ?» D'ailleurs, je vous avais lu un article dans le Monde ou dans le Figaro, je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe en Inde C'est génial. Euh, les chiffres ont vachement baissé. À New Delhi, il n'y a quasiment plus de cas. Il semble que dans certaines villes, on est atteint euh, comment ça s'appelle l'immunité collective. C'est-à-dire que le virus a circulé, les gens l'ont eu, euh, voilà, et puis euh, il n'y a plus de cas. Et là, on, donc, il y a eu beaucoup de débats sur l'immunité collective. Voilà. Et bien, aujourd'hui, ça repart très fort. En Inde, qu'est-ce qui se passe En Inde, de l'insouciance à la catastrophe. Après avoir négligé les gestes barrières en pensant avoir développé une immunité collective, le pays subit une deuxième vague très violente. Une flambée qui pourrait venir d'une mutation indienne échappant au test PCR. C'est chaud. L'Inde fait face, écrit Sébastien Farsi, qui est correspondant en Inde pour Libération. L'Inde fait face à une... Je m'arrête un instant. Correspondant en Inde de Libération. Voilà la plus-value entre autres, de journaux. Les journaux, ils ont des envoyés spéciaux, ils ont des correspondants. Hein. Ce n'est pas, euh, hein. pas l'info sur Facebook. Quoi. Hein, c'est, je veux dire, euh, c'est, c'est des moyens, c'est des journalistes de qualité, c'est des gens investis qui connaissent le terrain. Et, voilà. et là, on a un très bel article de ce correspondant, par exemple. Donc, je vous vends un petit peu la, la presse. J'envoie un message à quelqu'un de France Télévisions qui essaie de me joindre. Je suis encore En stream. En stream. Fin vers midi, hein Vous bon, avez midi, d'accord Voilà, On pourrait pas être un petit peu poli. Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe en Inde L'Inde fait face à une deuxième vague extrêmement violente de contamination en Covid-19. Le pays a enregistré plus de 160 000 cas, 900 morts en l'espace de 24 heures. Et la propagation est fulgurante. Le nombre de cas rapportés a doublé en seulement 10 jours. L'Inde est devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie en nombre de cas, derrière les états unis mais devant le Brésil. Le pays baignait pourtant il y a encore un mois, je vous le disais, dans une douce euphorie. Les contaminations étaient minimes, 15 000 par jour, pour 1,3 milliard d'habitants, c'est rien du tout. Les mariages battaient leur plein. Les bars, les cinémas, les piscines avaient rouvert. On se serrait dans les bras, le masque dans la poche. Les Indiens semblaient avoir développé une immunité partielle contre le Covid-19. et s'en réjouissaient, mais c'est alors que le virus a muté et a changé la donne. Quelle variante est responsable de cette flambée. Les formes anglaises et brésiliennes sont entrées dans le pays depuis plusieurs mois, mais selon les autorités, moins d'un millier de cas de ces variants ont été identifiés. Elles ont également constaté le mois dernier l'apparition dans la moitié des régions du pays d'une double mutation du génome du coronavirus, ce qui pourrait le rendre plus dangereux, double mutation. Mais le Conseil médical pour la recherche scientifique n'a pas encore fini ses études pour identifier la forme la plus courante en circulation en ce moment. Donc à la question, quel est le variant qui circule L'Inde répond, bah, on ne sait pas pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse et entraîne de nouveaux symptômes. J'avais d'étranges maux de tête, cela ne faisait pas trop mal, mais je ressentais une forte tension au centre du crâne, raconte un journaliste de 38 ans qui a été contaminé. Ces symptômes sont caractéristiques, selon le docteur Chandra. Tous mes patients souffrent de maux de tête maintenant, c'est le plus courant. Ils se plaignent aussi de confusion mentale. Pour ce spécialiste des virus, nous avons affaire à une mutation indienne. Le mot est lâché, il y aura une mutation indienne du virus, comme il y a eu un variant brésilien, euh, britannique, voilà, etc. Il y aura une mutation indienne qui expliquerait cette, ce, ce, cette remontée en flèche du cas des cas de contamination en Inde à suivre. Voilà. Euh, bon, ben, il ne reste pas grand-chose. Euh, un dernier article, c'est celui de l'opinion, qui est vachement intéressant. L'opinion qui nous dit... Et bien que dans quelques jours, euh, d'ici la fin de semaine, notre pays va franchir la barre des 100 000 morts. C'est un chiffre, évidemment, symbolique, qui risque de faire parler de lui, même si c'est prévu. hein. Euh, En fin de semaine, la France va compter 100 000 morts de Covid-19, devenant le troisième pays d'Europe après le Royaume-Uni et l'Italie, le huitième dans le monde à franchir ce cap morbide. En Angleterre, fin janvier, Boris Johnson s'était dit profondément désolé. En Italie, début mars, Mario Draghi avait... Et esquiver le sujet. Quelle attitude adoptera Emmanuel Macron En fait, c'est la question que pose cet article. Les 100 000, les 100 000 morts, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que les autorités vont, vont dire quelque chose de particulier Est-ce qu'il va y avoir un discours du président C'est la question que pose l'opinion. Le seuil des 100 000 morts a été évoqué la semaine dernière, d'ailleurs, lors de la réunion hebdomadaire des responsables de la majorité en présence du secrétaire général de l'Elysée. Il n'a pas été décidé de lui consacrer un dispositif particulier. Selon RTL, Emmanuel Macron aurait Opter pourtant pour une adresse aux Français. Il va s'adresser aux Français. Est-ce que ce sera un message écrit Est-ce que ce sera une allocution On ne sait pas, mais il y aura quelque chose. Alors, et puis, l'opinion explique. Depuis le début de l'année, la France compte chaque jour entre 250 et 450 morts supplémentaires, chaque jour. À force de scruter les courbes et les chiffres quotidiens, c'est comme si on s'était habitué à ce drame. Une certaine indifférence face aux chiffres des décès s'installe, notait le Conseil scientifique dans sa note du 11 mars. Cette avalanche d'indicateurs crée une forme de saturation. Ces chiffres perdent forcément de leur caractère extraordinaire et choquant. On ne sait plus comment les interpréter, qu'en conclure, estime un sociologue. Voilà. Donc c'est l'opinion s'interroge sur le message qui sera adressé par l'exécutif à, à compter de, de ce, de ce, de, du, dé, du dépassement de ce cap et, et constate aussi qu'on s'est habitué. Voilà. Bon, à dire dans l'opinion. Ah, beaucoup de choses en actualité, hein, beaucoup de choses en actualité. En tout cas, merci, parce que j'ai passé un super moment avec vous, euh, je ne suis, je suis, je suis pas présent tous les jours en ce moment, parce que, je, parce que je fais beaucoup de choses, même en vacances, je suis sur des, des, des projets, de, des, des, des projets qui concernent euh, le stream, qui, qui, con, qui concernent euh, Twitch, voilà, je vous en dirai plus dans quelques jours, rien de révolutionnaire, mais un petit truc sympa que je prépare, et puis, euh, et puis c'est pas tout, j'ai aussi un... De nouveaux projets, notamment un gros nouveau projet professionnel dont je pourrais parler dans quelques jours. Mystère. Suspense. Qu'est-ce que je vais annoncer bientôt Dans quelques jours Je ne sais, je, je ne veux pas vous dire encore. Bientôt Bientôt Vous avez des idées Titulaire chez Popcorn mm-hmm. euh, Quoi encore le Steam Running, est-ce que je remplace Nagui Président de France Télévisions, ben non la présidente elle est parfaite. Changement de, de chaîne, les subs, on sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, pub Nespresso, on ne sait pas (rire) En tout cas merci, c'était un super moment N'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch à activer les notifications comme ça Pim, dès que je stream, quel que soit le jour ou l'heure Vous êtes prévenu au courant Euh, Une notification sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur C'est bien pratique, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter Puisque c'est là que je vous dis quand je stream euh, Et ce que je, je fais et où je raconte pas mal de mes bêtises aussi, euh, et, puis, et puis quoi encore bah non, bah juste merci, voilà, c'était super. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah si, on va faire un raid maintenant Bien sûr, on va faire un raid Alors pour ceux qui ne connaissent pas, systématiquement en fin de stream, je vous invite à basculer tous ensemble, vous n'avez rien à faire, c'est automatique, vers une autre chaîne, un autre streamer, une autre streameuse, des gens qui font des trucs vraiment passionnants, des passionnés qui font des choses euh, de l'art, du dessin, de la musique, de la cuisine, des voyages, des euh, voilà, jeux vidéo. Mais qui ont quelques dizaines de viewers parce que bah, mmh. personne ne les a encore euh, éclairés. Et donc nous, on les éclaire. Donc proposez-moi des choses maintenant dans le chat. Des, des, des streamers qui font des trucs sympas mais qui n'ont pas beaucoup de viewers. Et dans un instant, on bascule. Ça prend une minute, deux minutes. Voilà. Euh, Ce n'est pas très long. Merci en tout cas. Je vous mets un petit message d'attente là. Et on fait ça. Proposez-moi des trucs dans le chat. Merci. C'était une super, un super moment avec vous. De, 2h30, hein <rire> 2h30 quand même. Allez, à très vite. Soyez heureux. Soyez heureux. C'est ça qui est important. Faites bien attention à vous. à très vite. Et proposez-moi des trucs. Je cherche toujours, ça va arriver non pas longtemps, bougez pas Mais j'ai tellement trouvé, j'ai tellement trouvé, j'ai tellement trouvé. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, j'ai trouvé. Euh, c'est une fille aujourd'hui, c'est une streameuse. Ça a l'air super sympa ce qu'elle fait. Mais je vois qui c'est en plus. Euh, ça m'est arrivé d'échanger avec elle sur Twitter. Et je, c'est la première fois qu'on fait un raid vers elle. Soyez cool. C'est ça doit être une très très belle personne. Allez, prenez bien soin de vous. On fait un raid dans quelques secondes. Bougez plus. Et c'est parti.